0: hamburg hoch Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln verliert sang- und klanglos gegen den ersten FC Union Berlin mit zwei Toren Unterschied, 2 zu 0. Und die Stimmung könnte ausgelassen aber uns nicht sein. Ihr habt es wahrscheinlich in meiner Anmoderation schon gehört. Äh, hier sind Partyhütchen und, und kleine Konfetti-Regen vorprogrammiert heute, also bleibt bei uns oder ähm, überlegt euch, ob ihr bei der Party vielleicht fernbleiben wollt, wir können nicht versprechen, dass es heute die ganz große Stimmungskanone hier geben wird, aber wir gucken trotzdem, ob wir das Beste aus der Situation raus analysiert bekommen und das mache ich natürlich zum einen mit unserem Co-Host und ständigen Gast, dem Marco, hallo. Hi. Stimmung gut?
1: Boah, traumhaft, nach so einem Spiel kann die Stimmung ja nur am Siedepunkt sein. Positiv. Ich habe ja, hab ja eine klare Niederlage vorausgesagt beim letzten Podcast. Ja, du, hast gesagt,
0: so du hast doch gesagt, Benno Schmitz, drei Eigentore. Na, ja, habe hab ja, ich, ja, ja, hab ich doch erinnert. Ja. genau. Ja. Und dann haben wir beide uns noch einen Gast eingeladen, der sogar live im Stadion war, an der alten Försterei. Und deswegen vielleicht noch mal sogar ein paar andere Geschichten rund um dieses Spiel erzählen kann, als nur wir, die wir vom Fernseher saßen. Bei uns ist außerdem der Reik. Hallo Raik, grüß dich. Ja, moin ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mal wieder hier da sein darf. Ja, immer ich hätte gerne. Jetzt auch wir sind anders gewünscht, aber naja. Ja, mach. Nächstes Jahr gewinnen wir wieder ein paar Spiele. Vielleicht nicht in der ersten Liga, aber naja, <lacht> da können wir dann wieder nach vier Einsen gegen Fürth oder so uns für die größte Mannschaft der Welt halten. Ja, werde ja. ich Erinnere mich
2: bitte daran, dass ich nie wieder bei Spielen gegen Berlin gegen irgendein Berliner Verein bei dir zu Gast bin. Ja,
0: <lacht> ja aber erzähl doch mal, wie war es denn? Du warst ja vor Ort, ne? Wie waren die Rahmenbedingungen dieses Spiels? Ja,
2: also am Tag davor war es schöner. Da war ich noch ein bisschen im Berliner Oberliga-Fußball unterwegs und habe mir ein Spiel von TB bei schönem Sonnenschein und bei einem 4-1-Sieg und bei einem äh, netten Plausch mit einem 65-jährigen TB-Fan auf der Haupttribüne angeschaut. Das war echt angenehm. Ähm, und am Sonntag bin ich tatsächlich auch äh, relativ hoffnungsvoll zum Stadion gegangen. Ich war so circa zwei, zweieinhalb Stunden vorher da und da gibt es ja die, für alle, die schon mal da waren, diese äh, ähm, bekannte Shell-Tankstelle, quasi direkt neben dem Eingang zum Gästeblock. Da haben sich dann auch nach und nach immer mehr Leute getroffen, und ähm, da war zumindest nach meinem Empfinden die Stimmung auch recht positiv. Da wurde viel, gelo äh, viel gelacht und viel gesungen und ähm, ja, und wenn ich dann so auf das Gesamtergebnis zurückschaue, bin ich schon wieder irgendwie total ärgerlich und wütend auf mich selber, dass ich mich da von dieser hoffnungsvollen Stimmung habe anstecken lassen, weil das schwenkte relativ schnell um im Stadion, dass, äh, äh, dass das erst in eine gewisse Frustration und dann auch äh, an einigen Stellen auch, äh, auch einfach in eine Wut umgeschwenkt ist, äh, dass man wirklich, kein spielerisches Aufbäumen gesehen hat, dass man äh, keine keine wirkliche keine wirkliche äh, keine, keine wirkliche Leidenschaft im Spiel gemerkt hat. Ähm, das ging dann auch weiter in den Galgenhumor mit äh, mit einigen Sprechkören, die wir ja vielleicht nachher auch noch mal äh, kurz anreißen können. Ähm, ja, dann war das Ganze dann auch noch ein Hochsicherheitsspiel, das heißt kein Alkohol im gesamten Stadion, es regnete zwischendrin, es wurde kalt an den Füßen und ja, irgendwann, irgendwann war man dann auch nur noch genervt. War nicht eine meiner meiner Auswärtsfahrten, an die ich
0: mich ewig lange erinnern werde. Ich würde mir manchmal gerne wünschen, dass Profis solche Auswärtsreisen mal mitmachen müssen dass die sich mal 90 oder in deinem Fall dann sogar, äh, weiß ich nicht, drei, vier Stunden ähm, in so einen Auswärtsblock stellen müssen, bei Regen, Wind und Wetter selber anreisen müssen, also aus eigener Tasche und mit eigenen Aufwendungen von zu Hause irgendwie 200, 300 Kilometer fahren müssen, um aber zu sehen, was sie den Leuten da antun, wenn die diese diesen Trip auf sich nehmen, um dann halt eine Mannschaft zu sehen, die sich da im Endeffekt abschlachten lässt von einem Mitaufsteiger vor ja. dem man irgendwie mit wie viel Punkten Vorsprung aufgestiegen ist? Zehn oder so? Keine Ahnung. Ähm, ja, Und ja, dass man es irgendwie schafft, in 14 Spieltagen so weit hinter seinen ehemaligen Konkurrenten zu geraten, dass man jetzt zwölf äh, Punkte Rückstand, glaube ich, auf die hat, das ist schon hanebüchend.
2: Zwölf sind es tatsächlich schon, ne? Ja, ich,
0: ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt geschätzt, aber ich gebe zu, ich habe es nicht überprüft. Ich weiß, dass Union 19 hat und ich glaube, wir haben sieben, ne? nicht, Wenn ich mich gerade nicht vertue. Ja, wir Nein. haben acht, glaube ich, ne? Acht, ja. Da habe ich, hab ich Ihnen Unrecht getan. Sind es nur elf. Meine Güte. Sind es. uns
2: noch schlechter, als wir sind, ja?
0: Mensch, dann habe ich doch wieder Hoffnung.
2: <lacht> Alles wird wieder gut. Ja. Genau. Es ja, war schon, also. Äh, und ich glaube, das ist auch das, äh, in der letzten Woche äh, ging ja ganz viel diese Diskussion rum, mit, äh, äh, dass sich da irgendwie einige Leute in den Vordergrund drücken, die die ganze Zeit was von Kämpfen und Gras fressen und äh, äh, wir müssen Mentalität zeigen, rumschwafeln. Und du siehst nichts davon auf dem Platz, wirklich nichts. Gerade die zweite Halbzeit war für mich ein Armutszeugnis. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Union ja jetzt auch nicht äh, massiv besser war als wir. Also nee. Weit nicht. Die waren, oder, oder, sagen, oder sagen wir mal so, die waren spielerisch nicht wirklich gut. Aber die waren mentalitätsmäßig da. Und das hat halt einfach den Unterschied gemacht nach meinem Dank
0: Ich fand sie auch in ihren Aktionen einfach deutlich klarer als uns. Also du hast gesehen, die haben einen Plan, wie sie zum Tore schießen kommen wollen. Und wenn es nur alle Bälle auf äh, Andersen ist. Aber es ist halt ein Plan, der funktioniert hat mhm. in dem Fall und äh, ich werde es nicht vorgreifen, aber gerade das 2-0 war ja auch so genau im richtigen Moment gepresst, im richtigen Moment den Pass gespielt, Überzahl hergestellt, also all das, was wir vom FC-Saison quasi noch gar nicht gesehen haben. Ähm, und da fand ich Union in der Hinsicht so allein als Mannschaft und mit Matchplan und so weiter einfach besser als uns.
1: Ja, ja. kann man nicht viel zu sagen. Das ist leider so. Ja. Es fehlt, Es fehlt an vielem. Es fehlt an an individueller Klasse. Dann fehlt auch vielleicht ein bisschen an so einem Spielglück, weil wir wissen nicht, wenn einer der beiden fast träte Freistöße drin ist, wenn Gegenkiewicz da nicht überragend beide rauskratzt. Dann steht halt 1-0 für dich und dann weißt du nicht, wie dieses Spiel ausgeht, aber dann ist natürlich hätte, hätte Fahrradkette, ne? Ja, das wirkt ja. doch wie so eine
2: self fulfilling prophecy, ne? Du bist halt irgendwie du also man hat ja schon gesehen, dass sie versucht haben was am Anfang. Ne? Aber du hast kein koordiniertes Spiel nach vorne gehabt. Das kam dann in der zweiten Halbzeit mit Schaub so ein bisschen rein. Aber selbst da hast du dir keine klaren Offensivaktionen äh, erspielt. Und ähm, ja, wie willst, du, wie willst du da was holen, wenn du es wenn wenn nicht mal auf die Reihe bekommst, gegen einen Mitaufsteiger, dir mal klare Chancen zu erarbeiten?
0: Vor allen Dingen zu den Freistößen muss man ja auch sagen, die waren gut geschossen. Aber die waren auch so geschossen, dass du die halten kannst das ist dann auch so dieser letzte Zentimeter Qualität, der da einfach fehlt, das Ding noch ein Stück höher in den Winkel zu heben, dass dann ja. auch Gickewitz da nicht mehr dran drankommt. Ähm, und das fehlt einfach. Das ist dann auch irgendwo so wie so vieles bei uns, was gerade nicht läuft, ein Qualitätsunterschied.
1: Tja.
0: Ja, der erste war ja noch deutlich besser geschossen. Ja. Der, den, den hat
2: Gickewitz ja wirklich super gut rausgekratzt. Also da musst du auch erstmal rankommen an das Ding. Aber der zweite war dann schon war komplett vorausberechenbar, dass der da in die Ecke reingeht. Ne? Oh, ja.
0: Immer noch besser, der, als als Kanz, besser als die von Kanz, war, <lacht> <lacht> Ich glaube, das war der schlechteste. Auch so dazu, ne? Das glaube ja, ich, der schlechteste kann. Freistoß, den ich je gesehen habe. Also wenn es irgendwie so goldene Bananenpreise gibt für schlechte Freistöße, ich möchte diesen Freistoß nominieren.
1: Äh, äh, pass auf, jetzt aber jetzt mal ganz, jetzt mal wirklich ganz ohne Quatsch. Was erlauben sich so manche Spieler mittlerweile bei uns als Leistung? Also, also, als, das ist ja, das ist ja keine Leistung. Und da ist keins ja nicht der einzige, den wir wahrscheinlich nachher mal eben durch die Luft werfen, zerfetzen und unten aufprallen lassen. Ich, ich verstehe es nicht. Und ich verstehe es nicht, wieso diese Spieler Woche für Woche für Woche spielen. Ich könnte aus diesem Kader mindestens vier Spieler
0: nennen, die ich nicht in dieser Mannschaft sehe. Aber das ist ein gutes Stichwort, um mal auf die Aufstellung zu gucken. Ähm, also ich habe schon die, naja, Hände übers Gesicht zusammengeschlagen, als ich gesehen habe, Schnitz hinten rechts, okay, kannst du noch ein bisschen mit dem Mangel an, an Alternativen erklären, weil halt Isiboe äh, für rechts hinten auch keine richtige Option im Moment gerade ist. Aber dann schon wieder, wieder höher im Mittelfeld, obwohl Skiri ja anscheinend fit ist und auf der Bank sitzt, ähm, hat sich mir also null erschlossen. Vor allem, weil ja wirklich das Spiel gegen Augsburg gezeigt haben sollte, dass der dir auch im Kampf nicht weiterhilft. Also Höger ist ja eh schon die Aufgabe des spielerischen Elementes und rein auf irgendwie so Physis, aber auch die hat er ja nicht mehr. Das hast du ja gegen Augsburg schon gesehen, als er auch ausgewechselt werden musste zur Halbzeit. Äh, war auch jetzt wieder, glaube ich, der erste Spieler, der ausgewechselt wurde oder vielleicht der
1: zweite. Nee, der zweite. Der zweite, zweite. zweite. Ja, ich,
0: immer einer unserer beiden. sind immer die gleichen, die ausgewechselt werden müssen weil die einfach auch mit Nichtleistung das, das zurückzahlen, dass sie eben äh, nominiert werden. Ja, und dann hast du halt, gut, Cordoba war, war glaube ich, voll folgelogisch, dass der gespielt hat, da sagt keiner was. Ja, Drexler bin ich auch nicht überzeugt worden in der ersten Liga. Hat für mich auch sehr wenig Aktionen, die irgendwie Richtung Richtung Torgefahr gehen, dafür, dass er eine offensive Rolle hat und da eigentlich für das Ankurbeln im Moment äh, sorgen müsste und dafür, dass er halt eben Schaub auf der Bank saß, initial. Also es war wieder so eine Aufstellung, wo du sagst, wir wollen hier nicht Fußball spielen, wir wollen hier eigentlich nur körperlich dagegenhalten. Und selbst das ist dann halt einfach nicht gelungen. Ja, und das kann der Hüger dann halt aber
2: auch einfach nicht mehr, weil er nicht mehr mal an die Leute rankommt. Der kann nicht mal mehr, mehr richtig zerstören. Also ja. das wäre ja, wenn er wenn er irgendwie ein paar Schritte schneller wäre, dann stellst du den dann halt auf die Sechs und lässt ihn als den Abräumer dazwischen. Und dann fängt er sich halt schnell eine gelbe Karte, aber sorgt halt für ein bisschen körperlichkeit da drin, aber selbst das bekommt er ja nicht mehr hin, weil er einfach gar nicht mehr hinter den Leuten hinterherkommt.
1: Ja, Höger hat 12% äh gewonnenes Zeichen. Ja, <lacht> stimmt. Ja. Ich Statistik ja. habe ich auch gelesen. Ja,
0: das ist die Statistik des Todes.
1: Ganz ehrlich, ich ganz ehrlich, ich bin nicht der trainierteste Typ und ich schwöre dir, ich halte bestimmt auch, ich halte bestimmt auch keine 90 Minuten durch. Ich halte vielleicht maximal 68 auch durch, wie Höger. Aber ich schwöre dir, dass ich es schaffe, mehr als 12% gewonnene Zweikämpfe zu haben. Ich bin überzeugt,
0: wenn du eine Sporttasche mit Schmutzwäsche drin in den Mittelkreis stellst, gewinnt die aus Versehen mehr Zweikämpfe, weil die Spieler über sie drüber fallen. Und weil die Bälle also, hängen bleiben. Ja, weil also... die Bälle hängen bleiben, genau. Macht dann noch mehr Interceptions, mehr Tackles. Also 12%! Was erlaube Höger? Ganz ehrlich, 12%!
1: Das Geilste ist ja, er war als Kapitän auf dem Platz.
0: Ja, das kommt noch erschwerend hinzu.
1: Ich Boah, da fällt mir nichts mehr zu ein, wirklich ernsthaft nichts
2: mehr zu ein. Stellst du so eine in so eine Rolle dann, ne? Der ja. hervor, die hervorgehobene Rolle, der antreiben soll, der der, der der Mannschaft ja auch irgendwie den Drive mitgeben muss und der ja denen auch sagen muss, hört mal zu Leute, wir haben jetzt hier irgendwie blöderweise ein Gegentor gefangen, aber jetzt reißt euch einfach nochmal zusammen und reißt euch den Arsch auf. Hier sind zweieinhalbtausend Leute, die äh, von ganz aus ganz Deutschland irgendwie hergekommen sind, um euch spielen zu sehen und ja. Das.
0: Ja. Das ist schon ein Armutszeugnis. Ich habe nur das dumpfe Gefühl, dass der jetzt gegen Frankfurt wieder spielen wird. Weil wir wissen ja alle, Frankfurt ist auch wieder ein Kampfspiel mit vielen so dreckigen, körperlich starken Spielern. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, wer ist unser Trainer noch gleich? Gistol den Gisdol. Auch, wieder auch wieder aufstellen wird, weil er sich denkt, oh ja, gegen Frankfurt brauche ich Physis. Ähm, und ich, ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Im Endeffekt. Das, was jetzt so ein bisschen durch die Presse geisterte, ich ja, ich eigentlich möchte ich hiermit die Trainingsgruppe 2 fordern beim FC und dann diese ganzen faulen Früchte mal aussortieren. Damit meine ich nicht Kingsley Schindler, der ja anscheinend jetzt den Bandstrahl getroffen hat. Damit meine ich wirklich aktiv so Leute wie Höger, Schmitz, auch mal Easy selbst Timo Horn würde ich überlegen, da rein zu tun, wenn der Kral was taugt, das weiß ich nicht. Und so einige andere Drechsler von mir aus direkt mit. Einfach nur diese Spieler, die hier immer mit mit viel Fresse aufreißen, auffallen, aber einfach keine Leistung bringen, nicht mal mehr Bundesliga-Durchschnitt sind.
2: Aber Leverkusen hast du jetzt schon abgeschenkt, oder was, dass du dich direkt auf Frankfurt konzentrierst? Ja. Wir haben noch, ja
0: vorher haben wir noch Leverkusen. Ne? Okay, habe ich die Reihenfolge ja, schon gehabt? Das Spiel. Gegen, gegen Leverkusen kann ich mir sogar vorstellen, dass wir so ein bisschen spielerischeren Ansatz wählen mit, mit Skirio und Schaub, aber weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Hauptsache Höger spielt nie wieder im FC-Trikot. Das ist eigentlich mein einziger Wunsch. Ja. Ob ihn jetzt rausschmeißt oder äh, danach Leverkusen, ist mir auch wurscht. Aber ich finde, du musst auch dieser Mannschaft jetzt mal ihre Komfortzone rauben.
2: Naja, ist doch alles schon passiert. Die müssen morgen trainieren. ja, die ja haben, wow. wow, wenn,
1: das, ja, wenn, das, müssen wenn morgen, das nicht ein Riss aus der Komfortzone ja. ist. ne? so Belly. Wir haben die eine
0: Fünf-Tage-Woche. ne? Echt, oh. ey, wie so ein normaler Arbeitnehmer. Jo, was denn was diesen
1: was diesen Sportfunktionären da einfällt. Ja. Da ich, können die können die nicht zum Italiener gehen.
0: Genau, ich, ich wette, der Umsatz, der Umsatz der örtlichen Kölner Cafés und Italiener geht drastisch zurück an diesem einen Tag.
2: Ich fand das auch sehr schön, wie du das heute auf, auf Twitter geschrieben hast, irgendwie, äh, mal gucken, was das mit den fragilen Schneeflöckchen des ersten FC Köln so anstellt, wenn sie mal keinen Tag offen haben. Ja. Hören.
0: Jetzt jetzt mal ohne Witz, ich ja. würde wetten, dass wir irgendwen nach der Niederlage hören, der sagt, wir sind übertrainiert oder wir haben zu viel trainiert oder wir sind platt. Da würde ich wetten, dass wenn uns in der 70s die Luft wieder ausgeht, dann gegen Leverkusen anscheinend, dass sich da einer hinstellt und sagt, ja, wir haben so hart gearbeitet, wir konnten nicht mehr, wir, wir haben alles versucht, aber dann sind die Kräfte geschwunden. Ich würde ja. wetten.
2: Ja. Aber vor allen Dingen, wenn man sich dazu dann auch wieder anguckt, dass wir wieder weniger als der Gegner gelaufen sind. Ja. Ich glaube, wir haben auch wieder irgendwie vier oder fünf Kilometer weniger Laufleistung in so einem Spiel, wo du dann eigentlich wenn ich sagst, du weißt doch genau, dass du gegen eine unglaublich laufstarke Mannschaft spielst. Also die hat das in einer der letzten Sendungen ja auch, glaube ich mal, ausgewertet gehabt, dass die Union ja mit zu den laufstärksten Mannschaften gehört das ist das, was was man erwartet. Ne? Da brauchen wir nicht ein Höger um die Ecke kommen und mir wieder was von zu hoher Erwartungshaltung aus dem aus, der, aus dem aus dem Fankreisen erzählen. Entschuldigung, ich erwarte, dass ihr euch den Arsch aufreißt. Nichts anderes. Man kann auch gegen Union Berlin verlieren. Alles gut. Aber
0: zeigt doch einfach mal, dass ihr es wirklich wollt und labert nicht so viel rum. Aber, oh. Ja, also jede, jede relevante Statistik war schlechter. Nicht nur die Laufleistung, auch die Zweikämpfe haben wir deutlich weniger gewonnen als Union. Äh, wir hatten weniger Ballbesitz, wir haben sogar weniger angekommene Pässe als eine Mannschaft, die jetzt auch nicht spielerisch die Sterne vom Himmel spielt, wo äh, ein Trimmel und ein Andrich im Mittelfeld spielen. Ne? Also ja. die schaffen das, mehr Pässe an den Mann zu bringen als wir. Und ich verstehe auch nicht, wie schafft man das, weniger Kilometer zu laufen, wenn man irgendwie gefühlt 60 Minuten im Rückstand hinterherläuft. Hinterher also wie geht das? Wie ist das physisch möglich? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, das äh, kann ich dir auch nicht so ganz beantworten. Es schließt sich mir alles nicht. Es ist, nee. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir sprechen jede Woche über die gleichen Sachen und hoffen immer irgendwie, dass so ein Turnaround stattfindet, dann nach dem so Augsburgspiel sagst du, ah komm, mir Punkt holt, spätes, spätes Tor, so ein bisschen wie auf Schalke, vielleicht nimmst du den Drive mit und, und dann wirst du von so einem Union Berlin so weggefiedelt und ich weiß es nicht, ich, ganz ehrlich, ich sehe in dieser Mannschaft nicht einen einzigen Lichtblick, nicht einen Lichtblick. Ich sehe keinen Spieler, der da mit erhobenen das vorangeht und sagt Leute passt mal auf jetzt so uns zusammenreißen weil das ist das ist doch da ist erstens keiner dabei der es machen könnte von von der von der Art und Weise her und mhm. der ist auch mit Leistung untermauert ich meine also ich finde es bezeichnend dass Bornau und Horn mit Abstand wieder die punktbesten Spieler in dieser Partie sind nach Kickernoten jetzt Kickernoten kann man sich wieder ein Ei drauf pellen, aber mhm. Wieso Horn da eine 3 kriegt, weiß
0: ich vielleicht auch nicht. Vielleicht, weil er den Schuss vor dem 1-0 abgewehrt hat. Aber ich finde auch, er hat sowohl Aktien am 1-0 als auch am 2-0 schon wieder. Mhm. Ähm, wir können ja mal auf die, auf die Tore einzeln gucken. Bitte. Ähm, ja, Also das 1-0, wir haben ja vorher schon gesagt, Union Berlin hat eine besonders herausragende Stärke. Die sind super kopfballstark, die haben 6, 7 Spieler, die über 1,85 sind und werfen das in die Waagschale. Darauf hat ja Gistol sogar reagiert und hat äh, Lasse Sobich reingebracht, statt dem doch sehr kleinen Mire, Also jetzt klein für den Innenverteidiger.
1: Mhm.
0: Und was passiert? Also erstmal Verstrate im Mittelfeld rutscht komplett äh, unbedrängt aus. Alle gucken zum Schiri und denken sich, oh, der wird schon pfeifen. Aber der pfeift natürlich nicht, weil er war ja nicht mehr Körperkontakt. Der ist ja wirklich ausgerutscht. Das ist wirklich einmal weggerutscht. Ja, ja, genau. Aber guckt trotzdem zum Schiri mit so erhobenen Armen auf dem Boden liegend. Dass du dacht, der wurde gefault und alle warten so auf diesen Pfiff. Aber natürlich kommt der Pfiff dann auch nicht, weil warum sollte er? Und ich dachte schon, der Schuss würde dann reingehen. Typisches FC-Gegentor, wie das ne? wie wir das schon tausendmal gesehen haben. Gegner wird eingeladen zum Schießen aus der Distanz und macht dann einfach ins lange Eck rein. Aber da hat zum Glück Timo Horn aufgepasst und den auch so rausgefischt.
2: Den ja, hat er auch ganz gut geholt. Ja, ja, gut geholt, genau.
0: Aber die Reaktion auf der Linie oder von Schüssen sind ja eh nicht sein Problem. Er hat ja andere ja. Sorgen im Leben, als gut reagieren zu können. Ähm, ja, und dann kam halt, wie es kommen musste, Ecke. Ja, und dann können wir schon mal darüber reden, warum denn jetzt nun Terodde dem Andersen zugeordnet war und nicht eben der gerade defensiv stärkere, wahrscheinlich stärkere Sobich, der noch mal fünf Zentimeter größer gewesen wäre. Ähm, das hat sich mir zum Beispiel nicht erschlossen. Das ist mir auch tatsächlich
2: erst dann im Nachgang aufgefallen. So, live im Stadion habe ich nicht genau gesehen, wer gegen ihn stand, weil die ja alle so ein bisschen in so einem, in so einem Huddle da irgendwie zusammen waren und habe es dann jetzt auch tatsächlich in der äh, in der in der äh, Nachbetrachtung wieder nochmal angeschaut. Und ich meine auch danach nochmal mal irgendwie äh, so ein Interviewton von Terodde gehört zu haben, wo er sagte, ah, oh, das 0 geht auch nicht. Ähm, äh, hat er zumindest irgendwie so betont, dass er den ja erstmal, dass er da, dass er da auch Schuld annimmt, aber das geht mir genauso wie du. Ich meine, das ist der. Der Andreas ist der, äh, ist der ein Top-Stürmer. Der steht da vorne drin. Der ist auch irgendwie 185, 190. Da muss doch einer der beiden Innenverteidiger, muss doch entweder Bornau mit seiner Körpergröße oder der, der so wie ich da dran sein. Warum zum Teufel wird der einem anderen Stürmer zugeordnet als Verteidigung?
0: Ja, das ist mir auch nicht schleierhaft. Und da hast du auch gesehen, dass er, ähm, also eben ein Stürmer ist, der, also beide, dass sowohl der Anderson ein Stürmer ist, der halt eben wirklich mit Wucht zum Ball geht als auch, dass da ein Stürmer ist, der nicht weiß, wer das verteidigen muss, weil er eben Stürmer ist und nicht nicht Innenverteidiger. Ähm, ja, also ich denke mir auch, wenn du dann schon extra so ich reinbringst, musst du dem auch dem einzigen torgefährlichen Spieler dazu ordnen. Er hat sollte
2: hätte, ja? hätte den hätte den Horn trotzdem haben können. Also ich meine, der kam, nach, nach dem, was ich gesehen habe, ja wirklich, der quasi direkt über seinem Kopf eingeschlagen und er reißt ja die Hände auch noch hoch. Okay, war ein wuchtiges Ding, der ist natürlich auch mit ordentlich Anlauf daran gekommen, aber Boah, völlig unhalb. Also wenn das Ding in den Winkel gegangen wäre oder einen Meter neben ihm eingeschlagen wäre, alles gut, aber er reißt die Hände hoch. Kann man auch mal die Fäuste zusammen machen und das Ding rausfäusten, oder?
1: Ja, das aber ey, also, ich glaube, wenn du auf der Linie stehst, dann ist das Ding mhm. schwer zu halten. Mhm. Ähm, wenn du ganz, ganz viel Glück hast, hältst du den, aber Team Horn in seiner aktuellen Lage wahrscheinlich nicht. Und was ich mich dann aber frage, wieso, wieso, wieso fliegt der nicht einmal da durch den Strafraum? Wieso? Weil, ja, weil das nicht kann. Ja, wissen wir alle. Aber es ist für, für die gegnerischen Stürmer oder großen Spieler so einfach, weil die einfach nur mit Lauf kommen müssen. Und dann hat da derjenige, der da auf der Linie steht, ob das ein Abwehrspieler ist oder der Teuter, keine Chance. Weil ich glaube, der, der, der Ball kommt mit so viel Wucht. Mhm. Da musst du genau den Arm hoch haben. Und ich sag mal, im 90-Grad-Winkel muss der Ball ja abprallen. Sonst hast du keine Chance, sonst geht der Ball wahrscheinlich nach. Hinten oben und schlägt dann unter der Latte ein. Aber äh, ja, ist, ähm, ich muss aber ehrlich sagen, bei dem Tor hat er für mich noch weniger Aktien drin als beim zweiten.
0: Mhm.
1: Weil bei dem zweiten, er kommt raus und hat den Ball nicht. Und ja. wie oft, wie verschissen oft hatten wir das jetzt schon in der Saison, dass er rauskommt und den Ball nicht hat. Der ist im 16er, der kann sich doch auf den Ball schmeißen oder den Ball irgendwie zur Seite abwehren. Mhm. Ich so raus und macht schon wieder einen, so ein Trippelschrittchen und oh, fällt dann wieder wie so ein nasser Sack, das natürlich dann so mich ins Leere rutscht und Bonau den, ich sag jetzt einfach mal, eine vielleicht eine halbe Millisekunde zu spät hinter der Linie wegkratzt, ist natürlich bitter. Ja, aber das ist Übrigens Fehler zum 2-0 Marco Höger durch einen verlorenen Zweikampf. Nee, war Verstrate, oder? Nee, war. Nee, Ich dachte
2: ich auch, Höger. es wäre Höger gewesen. Nee, ich dachte auch, es wäre Höger gewesen. Aber ich habe es gerade in der Zusammenfassung nochmal mal gesehen. Echt? Der Fehlpass, das
0: war tatsächlich Verstrate. Ja, Ja, der wollte dribbeln und das ging schief. Ich will nochmal ganz kurz zum 1-0 was, was sagen, bevor wir jetzt zum 2-0 springen. Das war für mich so ein ganz typischer Timo Horn. Macht so einen halben Schritt raus oder deutet an, dass er einen Schritt raus machen will, um die Flanke abzufangen und sieht dann, oh nee, da sind ja Gegner und geht dann zurück auf die Linie und hat dann keine Chance mehr, weil er die Arme nicht schnell genug hochgerissen bekommt. Ähm, hat Schiss vor Körperkontakt? Oder? Weiß ich nicht, aber ich glaube, ein richtig guter Torwart, so jetzt neuer Style oder irgendwer, der richtig, richtig gut ist und vielleicht nicht mehr Köln spielt, ähm, der kommt da raus und haut den eigenen Stürmer und den gegnerischen Stürmer um, aber kriegt den Ball. Dann hast du nachher, wenn du Pech hast, da zwei Mann am Boden liegen, ist doof, aber ähm, Denk mal alle an neuer 2014 im WM-Finale gegen Iguain. Ja, ja. So musst du da hingehen, wenn du Respekt vom Stürmer haben willst. Und Iguain ist nochmal irgendwie 20 Kilo schwerer als als jeder, der gestern noch im Platz stand. Ähm, so kriegst du Respekt von den Mitspiel von deinen, deinen Gegner gegnerischen Stürmern. Aber nicht, wenn du halt immer nur so andeutest, mal so tust als ob, dann die Arme nicht hochkriegst und dann wieder lamentierst und jeden diesen ausgestreckten beschwerarm da machst. Oh, Lass ihn doch nicht köpfen. Oh. Ähm, das habe ich jetzt schon so oft gesehen.
2: Und im Zweifel, wenn er dann da halt reingeht, dann hast du ja tendenziell äh, sind die Schiri's da ja immer eher in Richtung äh, Torwart ein bisschen schützen, wenn der in so einer Situation ist und wenn er da reingeht. Ja. Ne? Also das ist ja, ja, dann, ja. Genau. dann da hast du ja schon eine, eher eine höhere Wahrscheinlichkeit, selbst wenn du da beide Spieler ähm, wird es kaum passieren, dass da irgendwie ein Elber gegen dich geht oder sonst was. Sondern dann, dann wird ja im Zweifel immer eher geguckt, dass der Torwart sich da nicht verletzt, weil, der, weil er in seinem geheiligten Bereich unterwegs ist. Ne? Fühlt sich so an, als wenn als wenn er da äh, als wenn er da
0: irgendwie Hemmungen hat, in Körperkontakt reinzugehen. Das hat man ja gesehen hier beim Spiel ähm, Frankfurt gegen Hertha, was für minimale Kontakte gegen Torwärter abgepfiffen werden. Genau. Und weswegen dann Tore annulliert werden. Ja, und als Torwart kannst du sogar mit dem Knie vorangehen. Da kriegst du ja nie im Leben eine gelbe Karte für. Also, habe ich noch nie gesehen, dass dann Torwart, wenn er da halt normal hingehen mit dem Knie voran und jetzt nicht gerade jemanden am Kopf trifft. Ähm,
1: ja, außer du bist Toni Schumacher, ne?
0: Ja, gut, das war jetzt auch nicht das Knie.
1: <lacht> das war aber ein normaler Zweikampf. Das war ein normaler ja, Zweikampf. Ja.
0: Und ich glaube, die Zahnarztrechnung wurde ja auch bezahlt hinterher. Also alles gut. Nein, aber du musst dir da einfach Respekt verschaffen, wie ich gerade schon mal sagte. Du musst da zeigen, das ist mein Strafraum. Ich bin hier der Babbo und alle anderen haben hier nichts zu melden. Und das kann Timo halt überhaupt nicht. das hat er auch nie gelernt in den Boah, sechs Jahre, was der jetzt bei uns Profi-Torwart ist, ähm, das wird er auch nicht mehr lernen. Aber da ist es halt jetzt Zeit, sich dann mal jemanden hinzustellen, der das kann.
2: Ja, der den Gut dann hat, daran da reinzugehen. Ne? Ja, richtig. Ich hätte da auch gedacht, ich meine, er hat ja auch, äh, hat ja auch erkennbar über die letzten Jahre Masse zugelegt, äh, dass er vielleicht bewusst auch dafür dann ein Spiel bringen wollte, ne? aber offensichtlich ja nicht. Nö, aber sieht
0: halt gut auf, auf Instagram aus, wenn du viele Muskeln hast. Also. Ja, toll, ja. Sehen die Tattoos ein bisschen besser aus. Naja, äh, vielleicht tun wir jetzt gerade auch ein bisschen Unrecht, wenn wir so ganz polemisch wären gegenüber seiner Person. Aber die Leistung, ähm, und jetzt können wir auf das 2-0 dann schon gucken, das ihr gerade ja schon angerissen habt. Die Leistung bestätigt eigentlich nicht, warum der noch Woche für Woche bei uns spielt und dann sogar Kapitän war nach der Auswechslung vom anderen Nicht-Kapitän Höger. Äh, ja, 2-0, Westrate ne? will dribbeln. Ich glaube sogar, er will einen Übersteiger machen. Und steht dann aber plötzlich gegen drei Unioner, die ihm den Ball halt abluchsen und dann halt eben wirklich ihr drei gegen zwei einfach ausspielen können und mit Speed auf unsere Abwehr zulaufen. Ihr habt es gerade schon gesagt, Timo Horn kommt raus, aber auch nicht mit der Überzeugung, da irgendwie den Ball spielen zu wollen, sondern mehr so als, ich muss den Lauf jetzt machen, Alibi und pff, ne? Haben wir, also, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, als Kubek den äh, Cordoba abgedrängt hat wo du und Axel noch gesagt haben, Marco, dass äh, Horn das nicht geschafft hätte, den abzudrängen. Und diese Szene hat es eigentlich bewiesen, was ihr gesagt habt. Also, er, er schafft es ja gar nicht, den auch nur irgendwie zu hindern in seinen Kreisen.
1: Ja, der, der, kommt ja, der kommt ja, der geht ja auch null irgendwie auf den Ballführenden. Ja. Also, da, da ist keine Bewegung, wo der denkt, hier jetzt Ich hab, ich weiß, was der vorhat. Und das ist dann so eine Sache, wo ich dann denke, so, yo, Junge, Junge, Junge. Das äh, ist schon wirklich nicht gut. Ja, und das ist auch, das gehört dann auch und zu der und Story das, dazu. Und da dass können wir, sich wir uns ja nur bedanken, dass Union Berlin auch noch so blöd ist, dieses 3 auf 1 nicht entsprechend auszuspielen. Wir hätten es auch nicht ausgespielt, aber <lacht> ähm, wir, wir hätten wahrscheinlich den Ball äh, an der Mittellinie lang hinten zurückgespielt, um das Spiel zu beruhigen. Und ähm, ja, aber das ist. ja aber ich finde es auch bezeichnend, dass wir, ich sag mal, wirklich bis auf diese zwei Freistoßdinger von äh, Fastrate und diesem, äh, dieser Chance von äh, Cordoba, Terrolle, die dann, äh, das, wer war es, sind, glaube ich, fast rein, selber reinmacht, ja. nicht eine wirkliche Chance haben. Nicht eine wirkliche Chance.
0: Ja, ähm, Ja, und dann nochmal kurz beim 2-0, ne? wie gesagt, Timo ist halt kein Hindernis. Da kommt jeder Stürmer mit einmal wackeln dran vorbei. Und dann, danach wurde es ein bisschen unglücklich, finde ich. Also, ich glaube, wenn, wenn so, wie ich da einfach stehen bleibt, hat er eine bessere Chance, was zu tun, als wenn er da vorbei rutscht. Aber gut, der hat natürlich alles riskiert und da will ich ihm gar nicht den ganz großen Vorwurf machen. Der muss er, glaube ich, sogar rutschen. Und ich glaube, da war er ja auch im Lauf drin. Oder? Er wusste ja, jetzt auch nicht, genau. schließt er jetzt schon ab und genau. wenn er da stehen bleibt, dann macht ja, er. Noch ja, ja, ich würde gerade sagen. Genau. genau. Nein, da würde ich nur sagen Pech, aber kein Vorwurf. Ähm, an einem guten Tag schießt er schneller und dann kriegt so ich den. Und dann sagen alle geile Grätsche, wie Lars Bender gegen Bayern. Ähm, ja, aber dann natürlich super bitter, dass Bornau ja eigentlich klärt. Und ich schon dachte, was jetzt, das war kein Tor, wie krass ist das denn? Aber da haben wir natürlich die Rechnung dann wieder ohne Hawkeye gemacht, die dann ja, also anscheinend hat sie ja funktioniert und es war irgendwie eine Fake News von diesem Sky-Reporter der zuerst gesagt hat, das hätte nicht funktioniert. Aber man sieht, dass der Schiedsrichter Ittrich sofort auf seine Armbanduhr blickt, die auch sofort Tor anzeigt und dann kurz später, also so 10 Minuten, 15 Minuten später, die Grafik auch eingeblendet werden konnte. Also hat, es hat der sky erst gesagt, dass es nicht drin war? Ja, weil diese Grafik nicht kam. Nee, der dachte, das funktioniert gar nicht. Und der dachte, die hätten sich jetzt alle auf ihr Augenmaß verlassen irgendwie. Ähm, weil diese Grafik eben nicht kam. Weißt du, diese, diese Animation, die man da immer sieht, wo ja, ja, so der Bein der Linie ist.
2: Da sind wir dann wieder bei dem Thema Spielglück. ne? Der Jan der Sommer, der ja. fischt den da irgendwie mit einem Finger noch raus und das ist genau der Millimeter, wo der Ball nicht in der Linie ist. und. Naja, bei uns ist er dann halt einfach drin. Ne?
0: Ja, total. Das ist das Bitter, Weil damit wird natürlich auch so eine eigentlich coole Aktion von Bornau wieder entwertet, weil sie halt nichts zählt, weil es trotzdem ein Tor war für den Gegner. Während du, glaube ich, sogar hättest Moral daraus ziehen können, wenn er den Ball noch geklärt hätte. Das hätte nochmal so ein, so ein Ruckmoment sein können. Klar, du, oh, so du auch noch... Ja
1: noch Zeit gehabt. Ich ja. meine, ne, dann steht es halt immer noch nur in der frischen 1-0. Ja, und wenn und, dann so wieder so ein bisschen die ja. Hoffnung aufkommt,
2: ne, wie es dann wie es dann halt irgendwie bei Schalke war und wie es dann halt bei Augsburg war, wenn du weißt, du liegst auch zum Ende des Spiels nur 0 zu 1 zurück, dann, dann äh, haben die ja auch wieder ein bisschen Glauben an sich selbst und denken sich so, ach komm, gegen Schalke haben wir das noch gebogen und gegen Augsburg haben wir noch einen Punkt geholt. Äh, das kriegen wir jetzt auch noch mal irgendwie hin. Ne? Aber wenn du dann natürlich direkt irgendwie nach der Pause des 2-0 da kassierst, dann.
0: Ja, aber es war, auch, es war auch wieder diese Todeszone der ersten fünf Minuten nach der Pause, ne? nach Wiederanpfiff. Da, wo wir unsere wahrscheinlich meisten Gegentore fressen, genau in dieser Zeit, sodass da auch nie irgendwie das Momentum mal kippen kann. Weil ich habe ja gedacht, na, zur Pause, jetzt kommt Schaub, damit will man ein bisschen Fußball sehen zur Abwechslung. 1-0 ist jetzt auch keine Führung, wo du sagen kannst, das Spiel ist tot. Und dann machst du dir halt damit jede Hoffnung kaputt, dass du immer. In den ersten fünf Minuten nach wieder anfiff, ein Gegentor frisst. Also, ich würde fast behaupten, wir haben bis jetzt nur drei Sorten von Gegentoren gekriegt. Also, ohne das jetzt wissenschaftlich genau zu meinen. Aber jetzt, ne? Wenn ich mal so ein bisschen polemisch bin. Wir haben zehn Tore nach Standards vom Gegner bekommen. Wir haben fünf Elfmetertore oder, oder vier Elfmetertore gegen uns bekommen. Und wahrscheinlich alle anderen in dieser Todeszone zwischen 45. und 50. Minute. Und so erklären sich dann eben auch diese, diese Vielzahl an Gegentoren.
2: Und das sind die ist entscheidenden Sachen, ne? Ja, ja, Wenn klar. du jetzt auf
0: Bayern so direkt ja. am Anfang
2: und direkt nach der nach der äh, nach der Pause dann irgendwie reinrechnet, das sind natürlich genau diese Phasen, wo du dann vermeintlich vielleicht wieder mit ein bisschen Schwung aus der Kabine kommst und äh, dir dann direkt mal alle Hoffnung wieder zunichte machst. Ja.
0: Genau. Und so erklären sich dann auch 30 gefressene Gegentore.
1: Ich ja. krass. Ja. Das ist schon wirklich krass.
0: Das ist die drittschlechteste Abwehr der Liga. Ja,
1: vor allem, vor allem, wenn du, wenn du, ich, ich sage jetzt einfach mal 50 Tore schießen würdest, dann würdest du sagen, ja, wir schießen halt, wir schießen halt pro Spiel eins mehr. Aber das ist nicht ganz so.
0: Nee, das schlecht. hat ja gerade so in der zweiten Liga geklappt, ne? Der schlechteste Sturm der, äh, ersten Liga. Ja, mit Abstand, genau. Also der nächste hat vier Tore mehr als wir. Das ist Fortuna Düsseldorf. Und dann kommen fast nur, ah nee, Wolfsburg hat sogar auch nur 15. 15 genau und dann kommen fast nur welche die schon über 20 sind bis auf kleinere Ausnahmen ähm, ja es also ist schon schon bezeichnend zwölf Tore
2: zwölf Tore ne
0: ja, vor allen Dingen vor allen Dingen mit einem Sturm der aus Modest Cordoba und Terolle besteht und Spielern aus der zweiten Reihe die auch eigentlich torgefährlich sein könnten wie zum Beispiel Drechsler in der zweiten Liga es gewesen sein äh, gewesen war ja es ist schon alles sehr traurig aber es fehlen auch unter dem zweiten Trainer jetzt die Offensivmuster ich habe das Gefühl, vorne ist jeder sich selbst irgendwie am nächsten Mal hast du Glück und eine Flanke von, von Keins oder Drechsler findet vielleicht den Kopf von Terodde oder eben in dem Fall ganz knapp nicht, aber so richtig offensiv Muster, dass du mal einstudierte Spielzüge sehen kannst und auch mal mit Tempo nach vorne gehst und vielleicht Überzahl schaffst, das siehst du bei uns eigentlich fast nie. Also in der zweiten Halbzeit waren es gefühlt nur lange Bälle
2: nach vorne. Ja. Ja das kaum einen, einen aufgebauten Spielzug mal gesehen, dann war es halt irgendwie so, wenn du mal halbwegs ruhig aus der Abwehr rausspielen konntest und dann als äh, Schaub da nachher drin war, war ja auch so ein bisschen spielerisches Element, um zumindest auf seiner Seite da zu sehen, wo er dann auch mal mal versucht hat, an einem vorbeizugehen oder auch mal irgendwie einen Ball in die Spitze reinzubringen, aber ansonsten hast du immer das lange Holz dann von äh, so wie ich Bornau oder wem auch immer, der in der Abwehr den Ball hatte, der dann gepresst wurde und der einfach nur lang nach vorne und hoffen, dass äh, entweder Cordoba oder Tirolle den Ball irgendwie mit dem Kopf kriegen und ablegen können, aber sie äh, sind da ja beide auch komplett in der Luft.
1: Ja, aber genau das ist das, was ich ja schon im letzten Podcast vermutet habe, dass wenn du mit Sobich spielst, was komplett naheliegend ist und halt nicht Meret reinnimmst, also eine Option wäre gewesen, Bonau nach rechts außen, statt Schmitz, Sobich und Meret in der Mitte und Katterbach äh, auf links. Dann hättest du mit Meret einen Spieler gehabt, der ein Spiel aus der Defensive auslösen kannst. Das haben wir mit Bornau und so dich nicht. Davor hast du dann so einen Fußballanalphabeten wie Höger und Fasträte. Ja, aber pass auf, aber das ist doch, das ist wie, weiß ich nicht, in der Schule. Du wusstest nachher, du wusstest nach drei Minuten, wer in der gegnerischen Mannschaft Fußball spielen kann. Den hast du dann mit drei Mann zugestellt und dann hat er auf einen, äh, weiß ich nicht, gespielt, der den linken, als die als rechten Schuh angezogen hat und der Ball war weg. Und so ist das Gefühl bei uns auch. Ja. Bei Höger habe ich auch das Gefühl, der hat die Fußballschuhe falsch rum an. Oder weiß ich nicht, keine Ahnung der was. Der macht da einen anderen Sport raus. Und die
2: gucken da dann halt sich auch die Leute aus und sagen so, also, komm, hier, ach der Höger hat den Ball, ja, lass den ruhig machen. Alles gut. Da haben wir ja. uns ja. keine Gedanken machen. Stell, stell ich den Festrate auf die Füße und und äh, decke irgendwie die ein, zwei kreativen Leute und dann warte einfach drauf, bis er seinen Fehler macht. Ist schon. Ja. Ähm, Mal. Hat einer von euch irgendwo in der ersten Halbzeit mal äh, den Easy Easyboot gesehen? Der ist mir wirklich in keiner einzigen Aktion aufgefallen.
0: Ja, doch mir ist er aufgefallen. Es waren zwei Aktionen, aber leider negative.
1: Die, die, aber eins war eine gelbe Liga, Karte. Genau, ja. die
0: obligatorische gelbe Karte. Das wird inzwischen auch schon eine attraktive Wette bei Typico. Äh, Gelb Easy Easyboot, -E, irgendwie eine Quote von 2,85. Also kann man vielleicht mal mitnehmen im nächsten Spiel. Ist dann auch die fünfte Gelbe im nächsten, wenn er noch eine kriegen würde. Ähm, also das war schon mal wieder so ein ja, so ein typisches Easy-Ding. Und dann gab es eine Szene, die war gar nicht so spektakulär, aber ich fand sie sehr bezeichnend. Die war so um die 30. rum. Das war eigentlich die einzige Szene, wo wir mal mehr als zwei Spieler im Strafraum hatten. Also da standen wir echt gut gestaffelt, hatten drei Spieler im Rückraum, Cordoba und Terrode vorne. Drexler lauerte auf der langen Seite. Und Easy-Way kriegt den Ball relativ unbedrängt auf der rechten Seite und muss eigentlich nur den Ball irgendwie vors Tor pöllen und dann hoffen, dass da irgendwer von den fünf Leuten im Strafraum drankommt. Und dann macht der irgendwas, was ich weder als Flanke noch als Schuss bezeichnen kann, weil der Ball geht so auf Höhe der Linie vom 16er, also da wo der 16er die Torauslinie berührt, äh, ins äh, Seiten aus, also in, ins, ins Tor aus. Ähm, keine Flanke, kein Schuss, keiner kann rankommen. Alle gucken sich an und fragen sich, jo, was war jetzt los? Und dann guckt er immer so traurig, der Easy Boy, er lässt ja den Kopf immer so hängen, wenn er wieder wieder Scheiße gebaut hat, da hat man so ein bisschen Mitleid mit dem, weil er wie so ein trauriger Clown aussieht. Aber das ist so die Szene, die für mich, die für mich im Gedächtnis geblieben ist. Äh, Easy Boes kennt ihr Star Wars, die erste, das erste hier die die Prequel-Trilogie. Nee, ja wirklich.
1: nicht wirklich. Hutt, ja. Jar the so ein
0: netter, ja, okay. netter witziger Typ der später nicht so könnte Fußball spielen. Ne? Ja, dafür verantwortlich, oh, dass die ganze Republik nachher untergeht. An <lacht> oh. Es ist ja... Meine ich nicht böse, ist bestimmt ein lieber Typ. Ich glaube, wenn man sich diese Doku da, dieses 24-7 anguckt, auch ein witziger, netter, lustiger Geselle. Aber pff, leider kein Bundesligaspieler. Also noch nicht. Mag sein, dass der ein Jahr braucht zur Eingewöhnung und noch ein geiler Spieler wird. Er hat ja zumindest die Qualität der Geschwindigkeit. Aber im Moment ist er so mit sich selbst beschäftigt. Der braucht keine, der braucht keine Einsatzzeiten mehr.
2: Aber der Plan war doch schon, dass er dann quasi vor Schmitz
0: spielt und dann dort die Flanke runter schießt, oder? Ja, ja. Die Geschwindigkeit mitnehmen, ne? Dass der rennen soll, dass den irgendwie ins Geschwindigkeitsduell kriegen. Gegen, äh, na, also gerade gegen einen Paarensen oder so hast du ja Geschwindigkeitsvorteile, wenn du es irgendwie schaffst, die mal in Duelle zu kriegen. Aber dazu muss ja a Berlin erstmal aufrücken, was ja schon nicht passieren wird. Und dann musst du B, halt jemanden haben, der diesen Pass spielen kann, was auch nicht passiert. Und damit verpuffen dann auch die Qualitäten eines Easy-Boys.
2: Ja. Oh, Mann,
1: Mann. Ja, dann hat er ja, zumindest das man, Ja, was auch, noch, was auch noch bitter ist, dass du auf der rechten Seite das wenn du Schmitz hast.
0: Ja. Ja, das war auch eine Frage, die uns bei Twitter erreicht hat, wen wir uns da noch vorstellen können auf dieser Rechtsverteidiger-Position. Schmitz ist anscheinend nicht Bundesliga-tauglich. Die rechte Seite war ja offen wie ein Scheunentor. Ne? Da ja. ging ja alles über die linke Berliner Seite, also unsere rechte Defensivseite. Da kannst du realistisch keinen Benno Schmitz mehr spielen lassen. Äh, ich bin inzwischen wirklich geneigt zu sagen, entweder stellst du da Bornau hin und dafür dann hat Mireille und von mir aus in die Mitte. Oder Zichos, keine Ahnung. Ähm, oder, und jetzt kommen wir dann doch zu dem einzigen Lichtblick des gestrigen Tages, zieh Katterbach rüber. Also Katterbach war für mich der Einzige, der nicht wie ein nicht bundesligaspieler spieler aussah. Und das ist ein 18-jähriger Nachwuchsspieler. Das ist also auch kein Qualitätsmerkmal für die anderen zehn.
2: Ja. Und dann dann, äh, dann äh, ähm, Hector, wenn er wieder aus der Sperre zurück ist, dann auf links auf die Position von Katterbach stellen. Lassen.
0: Genau das. Oder halt richtig mutig sein. Genau, richtig mutig sein. Und so Kinderriegel basteln, äh, wo Bornau, Jakobs und und Katarbach zusammen eben nur 60 Jahre alt sind. Ja. Aber es ist halt dann zumindest Investitionen in die Zukunft. Also, dann lasst die jetzt ihr Lehrgeld bezahlen. Jetzt ist halt egal, ob die die Fehler machen oder Zichos da drei Elfmeter und 5 Eigentore verschuldet. Dann lieber die Jungen, die daraus noch lernen können, als ein 29-Jähriger, der jetzt auch nicht mehr die ganz großen Sprünge machen wird.
2: Ja, bin ich bei dir. Also, ich sehe da auch keine andere Alternative, weil selbst wenn der Bader dann irgendwann mal wieder fit ist, der hat mich bisher auch noch in keinem einzigen Spiel überzeugt und äh, ob ich da jetzt Pest oder Cholera auf der Seite wähle, also ob ich da mit Bader oder mit Schmidt spiele, dann lasse ich doch lieber, also von mir aus auch lieber den Bornau da aufstehen, der hat Geschwindigkeit, der ja. ist da mit dran, du kannst im Zweifel bei Standardsituationen ihn auch in die Mitte mit reinziehen, hast einen Kopfballstarken dabei, so wie ich war jetzt auch nicht so schlecht an der Stelle, zumindest im, ja, soweit man das so sagen kann, zumindest im Vergleich zu einem zu Benno Schmitz. Ich weiß nicht, ob das der richtige Maßstab ist, aber da war zumindest eine gewisse Sicherheit, irgendwie gegeben, ne, dass er halbwegs auf der richtigen Position auch stand und daher ja auch bei der, das 2-0 noch irgendwie hätte verhindern können. Ähm, aber ansonsten fehlt ja halt wirklich dann dieses aufbauende Element und äh, man hat halt einfach auch im Spielaufbau gemerkt, dass, äh, dass ein Hector mit seiner Ballsicherheit im Mittelfeld einfach gefehlt hat.
0: Ja, wobei es mit dem ja auch nicht viel besser war. Ne? Also da wir naja, viel nicht,
2: nee, nicht viel besser, aber ähm, man, muss, man muss sich ja irgendwie mit kleinen Schritten der ganzen Thematik mhm. nähern. Ne? Das dass wir da jetzt keinen keinen äh, Mega-Sechser jetzt nochmal irgendwie hingestellt bekommen mit den finanziellen Mitteln, die wir haben. dann müssen wir halt irgendwie mit dem umgehen, was wir haben. Und äh, da ist halt ein Hector mit seiner Bundesliga-Erfahrung und mit, mit seiner eigentlich vorhandenen spielerischen Klasse schon irgendwie die beste Option, die wir da haben.
0: Ja, ähm, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Sobich gegen Leverkusen spielen wird, weil ich, ja, halt ich glaube, glaube, dass das ja der wirklich nicht zu Bailey und Alario und wie die alle heißen, diese kleinen Wusler... Harvards und so wirklich passt. Also das
2: ist schon ein ne? Stellt Glaube euch mal ja. ein Laufduell zwischen, zwischen, äh, zwischen lasse so wie ich und dem Leon Bailey vor, wenn ich gesehen habe, wie der da bei, bei Bayern durch die Reihen durchgerauscht ist. Um Gottes Willen. Oder gegen Marco Höger. Ja. ja. Marco Höger oh, in, auf, oh, der oh, Sechs, auf der 6 gegen Kai Havertz. Geil, ja. Ich habe richtig Spaß an der Zrangelegenheit. Ja,
0: Kai, ha Kai Havertz auch. Mhm. Ja. <lacht> oh, danke für die Einladung. Ja. Ich komme gerne rein. Ja. Ja. Mal gucken, wer hat noch kein Tor von euch? Ah ja, Amiri, komm ja ein. Zack. So. Ja, also gegen Leverkusen, glaube ich, musst du auf andere Spielertypen setzen als Lasse ich obwohl ich auch finde, dass er noch recht solide war. Ähm, Bornau war für mich so einer der wenigen, der es zumindest versucht hat. Und wo zumindest der Einsatz ich ihm nicht absprechen würde. Borner und Cordoba waren so die beiden, denen ich, wo ich Einsatz gesehen habe bei den beiden. Auch wenn denen auch längst nicht alles gelungen ist. Ähm, aber zumindest waren sie nicht so als Alibi-Fußballer unterwegs wie halt Höger oder unser Freund Schmitz. Das sind so die beiden mit Katterbach zusammen, die ich so ein bisschen aus der Generalkritik rausnehmen würde. Auch wenn natürlich von Cordoba da ja auch kein Torschuss kam in, den, in der Zeit, in der er gespielt hat.
2: Bei dem, bei dem Bornau, das erinnert mich irgendwie die ganze Zeit, vielleicht weil es ja auch so ein bisschen positionsidentisch ist, erinnert mich die ganze Zeit so ein bisschen an den Dominik Heinz aus der, Ab aus der Abstiegssaison, der auch immer noch so halbwegs ein Lichtblick war und vielleicht an der einen oder anderen Stelle gesorgt hat, dass wir da nicht mit 5, 6, 7, 0 aus dem Stadion gefegt wurden, weil der noch halbwegs in der Abwehr seine, seine Leistung gebracht hat. Aber was bringt's denn, wenn das da einer tut und der Rest im Verband dann einfach, äh, einfach sich ein zurecht stümpert und äh, wirklich so eine Einladung dann ausspricht. Ne?
0: Puh, Mann, Mann, Mann. Ja, nee, guter Vergleich und genau wie Heinz in der Abstiegssaison, leider immer den einen halben Schritt zu spät, der ihn davon trennt, richtig guter zu sein dann in dem Moment. War jetzt ja besonders virulent, als er den Ball dann nicht mehr von der Linie gekratzt gekriegt hat, trotz vollem Einsatz. Ja. Also ich glaube, wir sind uns einig, Spiel verdient verloren. Da will, glaube ich, keiner was gegen sagen. Uh, kann kann mir nicht vorstellen. Nein. Aber selbst, aber selbst die, die ganzen Unioner, irgendwie wenn du da mal, wenn
2: du mal so ein paar Unioner an der Timeline bei Twitter, äh, die schreiben auch alle so, Pro ja, Scheißspiel, aber Mund abwischen und äh, drei Heimspiele hintereinander ohne Gegentor gewonnen, selbst diesen, denen ist ja bewusst, dass das keine gute Leistung von Union war. Und trotzdem lassen ja, wir uns das so nicht, nicht. Spielen, ne? ja? Ja, ja, ja,
1: offensichtlich aber nicht. Ich, nicht. Aber... Ich glaube, ich glaube, du brauchst ja auch kein, also ganz ehrlich, du wirst ja nicht, äh, du hältst die Klasse nicht mit wunderschönem Fußball, sondern mit erkämpften Punkten. Und das hat Union bisher sechsmal erfolgreich gemacht. Die haben sechs Siege. Sechs fucking Siege. Ein Unentschieden, sieben Niederlagen. Eine Tordifferenz von 18 zu 19. Minus eins Tordifferenz. Wir haben eine von 12 zu 30.
0: Guck mal, gegen wen die gewonnen haben, ne? Genau. Die ja. haben gegen Gladbach, Dortmund, äh vergesst gerade noch irgendeinen von den großen, haben sie auch noch gewonnen. Ähm, gegen Hertha, das Prestige-Duell. Ne? Also die haben halt auch mal die Großen gekloppt und sich nicht nur an Spielen gegen Düsseldorf und Hertha irgendwie versucht hochzuziehen. Die haben auch gesagt, na, dann kommt ja halt Dortmund hin. Meine Güte, die müssen erstmal bei uns hier was holen. Und das hat Dortmund dann auch nicht getan. Oder Gladbach, der Tabellenführer. Also schon beeindruckend, was die spielen. Da will ich wirklich Union Berlin keine Kritik aussetzen. Das kluge Pferd springt halt so hoch, wie es muss. Und gegen uns musst du nicht hochspringen. Da reicht auch aus dem Stand ein halber Meter.
1: Da reicht einmal an Ja. Es ja. das das
0: ist, ist, so. ist leider wirklich so. Ich habe noch ein Hörerfeedback bekommen, das hier an dieser Stelle glaube ich ganz gut passt. Das lese ich einmal ganz kurz vor. Und zwar vom FC-Freund Ronald. Der hat geschrieben, Liebe Mitleidenden, ich bin Rat, Mut und Hoffnungslos, was die Situation unseres FC anbelangt. Das Spiel, das ich im Übrigen so erwartet habe, zeigt wieder alles auf, was die Misere im Moment ausmacht. Angefangen bei der Aufstellung. Höger, warum immer wieder Höger? Warum kein Skiri? Warum kein kreatives Element im Spiel? Über das Verhalten auf dem Platz, Laufleistung, siehe auch Spieldaten beim Kicker. Kein Vorangehen Einzelner, um die Mannschaft mitzunehmen. Da hatte bei aller Limitierung Matze Lehmann noch etwas davon in seinen besten Jahren. Hm. Und ausgerechnet ein Lasse Sobich macht noch ohne, macht noch ein passables Spiel. Ohne jede Spielpraxis. Ich kann so keinen Charakter und keine bundesliga tauglichkeit erkennen. Am besten man versucht, die durchschnitt führ komplett abzustoßen und baut mit jungen, aggressiven und laufwilligen Spielern wieder neu auf. Desillusionierte Grüße. Das deckt sich ja sehr mit dem, was wir gerade äh, schon gesagt haben. Das haben wir ja fast alles auch genauso gesagt. Jetzt ist aber die Frage, gibt es irgendwas, was uns gegen Leverkusen Mut oder Hoffnung machen könnte?
2: Oh, Marco, du darfst anfangen. <lacht>
0: du
2: nee. Also, ja.
1: Äh, ich, ja, ich versuche ja irgendwie doch dann Woche für Woche irgendwie doch zu denken, na, komm, jetzt, <lacht> vielleicht denkt die Mannschaft ja doch mal um und, äh, die, die, ganz da muss, der wird denen ja auch keinen Spaß machen. Ich glaube jetzt nicht, dass die Spieler sagen, oh, ist sie gerade verloren, Kohle kommt trotzdem. Ich meine, die, die spielen ja alle Fußball und das sind alles Leute, die, die, in diesem Metier groß geworden sind. Ich glaube, das fickt die auch schon ordentlich selber ab. Aber, ich weiß nicht, Leverkusen. Und Weiß du, dann wirst du von Leverkusen so einer Kacktruppe, also nicht Kacktruppe, von so einer Fanszene, die du nicht als Fanszene betiteln kannst, von so einem, boah, von so einer Mischpunke, da wirst du da wahrscheinlich noch aus dem eigenen Stadion gesungen, weil die dann irgendwie 4-0 führen und fühlen sich als Derbysieger und, oh, nee, das, das, das ärgert mich viel mehr. Das ärgert mich eigentlich aktuell wirklich viel mehr als diese, diese Niederlagen, weil du irgendwie auch das Gefühl hast, ist es in dieser Mannschaft einfach keiner, der von dem der Funke überspringen kann. Und Ja, ich bin ratlos. Also wenn man sich den Leverkusener Kader anguckt, da muss man, glaube ich, grenzklärung und klar sagen, wenn die unter Normalbedingungen spielen und wir unter den gezeigten Bedingungen unter dieser Saison weiterspielen, dann wird das ein schönes Ding für Leverkusen. Dann schießen die uns 4-5-6-0 aus dem Stadion. Also ich habe eigentlich
2: nur zwei Punkte, die mir so halbwegs ein bisschen Hoffnung geben. Das eine ist, dass das Hektor nächste Woche ja dann wieder mit dabei sein oder jetzt am Samstag dann wieder mit dabei sein wird. Da hoffe ich mir zumindest ein bisschen mehr Ballsicherheit. Und das einzige Wirkliche, wo ich Hoffnung drin habe, ist, dass die Jungs sich mal klar darüber werden, was das für ein Spiel ist dort am Samstag. Was was das für die Fans auch bedeutet. Klar, ist das ist kein Derby, aber äh, du willst doch nicht zu Hause gegen Leverkusen verlieren. Jetzt, und, so aber mein, schon wieder
1: Erwartungshaltung auf. Ja, das ist schlimm, das oder? Ja, Sch immer diese immer böse,
2: Erwartung. diese fiese ja. Fanszene, ne? Meine
1: Güte, ja, die ah, das böse, sondern trotzdem dass Spieler gewinnen. Unmöglich. Ja. Ihr, seid flechert, ne? ihr seid schuld,
0: Ihr seid schuld, ihr mit eurer Scheißstimmung und eurer Erwartungshaltung. Ähm. Wir können, ne?
2: und, und das ist irgendwie so ein bisschen was, wo ich Hoffe, dass das, also ich meine, man hat ja auch, wir haben ja auch selbst in Scheißsaisons noch gute Spiele gegen Leverkusen gemacht, selbst in der Abschiedssaison haben wir die ja zu Hause 2-1 geschlagen, mit, wo dann hier, äh, na, wie heißt er, der jetzt bei äh, der jetzt bei Bochum spielt.
0: Der Simon Zoller.
2: Genau. Simon Zoller. Zoller da irgendwie das Ding beinahe mit dem Knie noch beim Laufen alleine aufs Tor rübergehauen hätte. Das hätte man am besten gefasst, aber da haben wir ja auch gegen die gewonnen und äh, ich erinnere mich auch noch an ein schönes Auswärts, an einen schönen Auswärtssieg, wo, wo Dominic Moreau Doppeltorschütze war. Also so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht irgendeiner wecken kann. Allein äh, ich weiß nicht genau, wer das sein soll.
0: Hm. Ja, ich wünsche mir einfach nur, wenn wir schon untergehen, dann vielleicht mal mit wehenden Fahnen. Also, dass wir vielleicht mal einen anderen spielerischen Ansatz wählen, als einfach nur auf Kampf zu setzen, was wir ja nur auch nicht können. Sondern einfach mal alle, die bei uns Fußball spielen können, und ein paar davon haben wir ja, gemeinsam in die Startelf stellen. Also lass doch einfach mal ein Skiri, in Westrate, in Hector im Mittelfeld, Katterbach, Jakobs, äh, ähm, Schaub, Cochiello, da irgendwie, also vielleicht nicht alle jetzt, aber fünf von denen, die ich gerade genannt habe, zusammen spielen und sagt dem mal die, die klare Mission: Leute spielt Fußball. Versucht mal Pässe über drei Stationen, bevor da Leverkusen dazwischen kommt. Oder versuch doch mal irgendwie einen Doppelpass, wo einer sich mal Raumvorteile erschafft. Setz mal die schnellen Leute in Szene. Aber nicht im, immer dieses, nicht immer dieses hinten reinstellen, kämpfen und dann macht doch wieder einer den entscheidenden Fehler. Ähm, sondern wenn man schon da verliert, dann zumindest bitte bei dem Versuch, Fußball zu spielen.
2: Wollen die nicht immer so schnell den Kopf dann hängen lassen, ne? selbst wenn du mal in Rückstand gerätst. Aber das ist ja dann das, wo, wo ich mir. Irgendwie, äh, es hat die ganze Zeit, das war äh, äh, schon schon vor dem, also schon vor dem Gegentor, da war ja irgendwie noch so ein bisschen Hoffnung und so ein bisschen Stimmung in der ganzen Thematik drin, Aber irgendwie hatte man dann auch das Gefühl, als das Gegentor gefallen ist, war dann auch äh, sofort im Block irgendwie das Thema, dass wir sagen, ja, gut, alles klar, das war's wahrscheinlich wieder. Ja. die kriegen es doch jetzt sowieso nicht auf die Kette, sich irgendwie wieder rauszuarbeiten dort, weil die eh alle jetzt wieder mit hängenden Köpfen da rumstehen, sich gegenseitig volldüsen, wer denn da jetzt den Fehler gemacht hätte und oh das 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 ist das, was mich was mich so 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 stört und was mich auch so so unglaublich nervt und irgendwie dann nachher ja schon irgendwann im Galgenhumor dann 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 umgeschwenkt ist, ne so der klassische wer wird Deutscher Meister, wenn man die Tabelle dreht, ne äh, puh wenn das als das dann so aus dem Fanblock rauskam hast du auch erstmal geschmunzelt, aber eigentlich äh, war mir nicht wirklich zum Schmunzeln zu, äh, war mir nicht nicht wirklich danach irgendwie da, äh, dort zu schmunzeln. Ähm, das ist schon das ist schon echt bezeichnet, dass es da an der Mentalität komplett fehlt. Kein Hass, der dort der dort irgendwie noch mal ein bisschen äh, die Leute noch mal zusammenfaltet und sagt, komm jetzt Köpfe hoch und es einfach weiter. Wir spielen hier gegen den Mitaufsteiger. Äh, wenn wir irgendwo Punkte auswärts holen, wo, wenn denn nicht hier? In Dortmund werden wir wahrscheinlich keine holen. Und in Leipzig haben wir keine geholt und in München auch nicht und in Düsseldorf ja auch nicht.
0: Ja. Ja, ja vor allen Dingen, also nach dem 2-0 war das Spiel endgültig tot und da waren immer noch 40 Minuten Zeit, zumindest das 2-1 zu erzwingen und dann mal zu gucken, was hier noch geht. Aber ähm, ich habe zwischendurch gedacht: jetzt stellen wir uns mal vor, großes Fußballwunder. Und die beiden Tor also Torschüsse von Verstrate gehen beide rein, die Freistöße. Dann steht 2-0 für den FC. Und ich wette mit euch, dass Union Berlin anders aufgetreten wäre, als wir nach der 50. Minute. Ich wette, dass die das Stadion aber abgefackelt hätten, um irgendwie zumindest den Anschluss herzustellen. Da würde ich meinen linken C drauf verwetten. Ähm, gehe ich wirklich felsenfest von aus. Und ich behaupte, dass 15 von 17 Bundesligisten außer uns jetzt da anders aufgetreten werden als wir nach dem 2-0 und zumindest versuchen, noch irgendwie ein Tor reinzubuchten. Und wenn es wirklich Fernschüsse sind oder überhaupt mal irgendwie äh, Aktionen um den Strafraum rum, aber da kam halt nichts. Weil wir auch da nicht höher spielen, weil wir trotzdem noch tief spielen und damit der Weg zum Tor einfach viel zu lang wird. Und wenn beide festräte Freistöße reingegangen
2: wären, ich gebe dir Brief und Siegel, selbst wenn das Spiel halbwegs weitergelaufen wäre, ich hätte bis zur 92. 93. Minute da gestanden und hätte gedacht, scheiße, wir kriegen noch zwei, äh, mindestens zwei, scheiße, wir kriegen mindestens noch zwei Tore. Ne? Ist, oh. Hätten wir auch, also ja, ja wahrscheinlich.
0: Der, der zweite Freistoß war ja so Mitte erste Halbzeit irgendwann. Ähm, danach hätten wir das Spiel nicht gewonnen, Das glaube ich ja. wirklich nicht. Bei allem Respekt vor vor der Mannschaft, aber nee, glaube nicht.
2: Oh Mann. hat man eigentlich die äh, die Lukas Podolski-Rufe
1: am, am Fernsehen auch ja. 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 ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also dafür, dass man, dass man da 2-0 zurückliegt, hat man die die Fans vom FC noch deutlich gehört. Klar, Union Berlin, die, bei so einem Spiel bist du natürlich auch sagen, aber man hat schon durchaus äh, die Gesänge gehört. Und ja. Hey, ich bin mir da so unsicher, ob, also ich erstmal glaube ich mittlerweile nicht, dass Podolski kommt, weil auch wenn jetzt hält und wie es so gesagt haben, das kommentieren wir nicht. Das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist in diesem Podolski-Move, dass du die Fans auf deine Seite ziehst. Dass du den Fans halt so ein Zückerchen dahin schmeißt, da soll die wieder die Fresse halten, auch jetzt haben wir doch euren Podolski geholt. Und nachher wird dann den Fans gesagt, naja, ihr wolltet doch den Podolski. Das ist der Grund, wieso wir abgestiegen sind, weil wir hätten stattdessen 15 andere Spieler gekriegt und mit denen hätten wir bestimmt die Klasse gehalten. Das wäre so ein FC-Move, wie ich ihn jetzt schon vorher sagen könnte. Ähm,
0: Vor allen Dingen, ich weiß die, nicht. Die, die hier ja einen Vierjahresvertrag kriegen mit seinen 35 Jahren. Den ja. Würden sie direkt für, weiß ich nicht, vier ah. Jahre oder so verpflichten.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass Podolski noch Bock hat, die vier Jahre zu spielen. Ich glaube, ja. der ist.
0: Der nimmt die Kohle, glaube ich, auch Nee, nee,
1: nee, nee. Ich, 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 glaube, der Podolski weiß schon, dass seine Zeit jetzt gegen Ende geht. Und, ja. ähm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der einen längeren Vertrag als vielleicht maximal anderthalb Jahre unterschreibt.
0: Auch der längeren Vertrag. So, nee, über Vertrag, Der kriegt Saisonende. So einen Vertrag, der übergeht. Erst Spieler und mhm. dann irgendwie. Äh,
1: und dann offizielle oder
0: Funktion. oder sowas. Oder, ja, ja. ja
1: genau.
2: Aber halt, was, halt, was haltet ihr denn von diesem Gerücht, dass das? Äh, was habe ich unter der Woche gelesen, dass äh, die angeblich dran sind, Janik gerhard aus
1: äh, aus äh, Wolfsburg abzuholen wieder? Ja. Ja, also, ich sag mal, so mit Rückholaktionen haben wir ja bisher nicht für die besten Erfahrungen gemacht. Ja. Ich, ich glaube, so ein Gerhard hätte schon die Qualität, unser Mittelfeld zu stärken. Der hat jetzt aber auch schon etliche Spiele nicht gespielt. Genau, ich sag mal, ist es hätte aber, natürlich bei so. Also, ne? Ja, genau. Also, ich meine, das hat natürlich den Vorteil, Gerhard kennt den K, also kennt das, kennt das Umfeld, genauso wie bei Podolski. Das heißt, die brauchen eine Eingewöhnungszeit, die weitaus geringer ist als bei irgendeinem Externen. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, wen, wen kriegst du denn im Winter? Im Winter kriegst du doch nur irgendwelche Spieler, die irgendwo frustriert auf der Bank sitzen. Und da sind wir, glaube ich, jetzt aktuell auch nicht in der Lage, da ins oberste Regal zu greifen, finanziell gesehen. Wenn du so einen Gerhard kriegen kannst, und, also schlecht schlechter als ein Marco Höger, wir das nicht machen.
0: Ich muss auch sagen, ich bin da gar nicht gegen. Ich fände den Transfer, der, der hätte Sinn. Also der ist immer noch jung, ich glaube, der ist 26 ähm, gerade mal, also neun Jahre jünger als Podolski. Ähm, der spielt in Wolfsburg auch nicht mehr deswegen nicht, weil er irgendwie leistungstechnisch in ein Loch gefallen wäre, sondern weil der neue Trainer halt ein anderes System spielt, wo es diese Achterrollen nicht gibt, die Gerhard am besten spielen kann. Also das sind nicht mal zwingend Leistungsgründe, sondern du hast halt in jedem Verein so ein, zwei Spieler, die einfach nicht in das Konzept des neuen Trainers passen. Und ich meine, dass der unter Labadia ja regelmäßig gespielt hätte. Also er war ja auch nicht verletzt oder so, meines Wissens nach. Er ist, wie gesagt, jung. Er kann das Mittelfeld spielerisch aufwerten und kann vielleicht mal mit einem Vestrate und einem Skiri zusammen Fußball spielen. Und er kann sogar, wenn mal Not am Mann ist, linker Verteidiger spielen. Hat er bei uns ja auch schon ja. getan. Und links Mittelfeld. Ja, ja, genau. genau. Also er könnte Problempositionen besetzen. Dann musst du auch ein Keins nicht mehr durchschleppen. Ähm... Und, Und wie oh, gesagt, er ist, für mich noch, er ist für mich noch so jung, dass ich noch sage, der ist noch nicht abgeheift hat. Das ist noch nicht irgendwie so eine ist auch nicht so eine Christian Clemens-Aktion, wo du aussagst, ja, netter Junge, aber halt auch dauernd verletzt. Ähm, oder Risse ja auch. Sondern es ist halt schon eine, ein Spieler, der dich, wo ich sehen könnte, dass der dich für die 17 Spiele der Rückrunde weiterbringt.
2: Ja, aber ja hat ihn Spiele gemacht. Nee, nee, Das nee, ist nicht, der maximal ausgeliehen.
0: Ja, ja, genau. 17 Spiele und dann zurück nach Hausburg. Ähm, ja, ja. Das glaube ich wohl auch. Und ansonsten muss man halt gucken, wer auf der Bank sitzt bei einigen Erstligisten und gerne zur EM fahren würde. Da kann man bestimmt noch durch Laie was erreichen bei irgendwen.
2: Gerne noch zur EM fahren, aber nicht für Deutschland, oder?
0: Nö, für irgendwen. Für seine Nation halt. Also, ist ja egal. Ähm, hat irgendjemand, der Spielpraxis braucht, um nominiert zu werden? Für, keine Ahnung welches Land. Ist ja wurscht. Also, Hauptsache jemand, der unbedingt spielen möchte und deswegen sagt, er verlässt vielleicht einen etwas besseren Verein zugunsten von einem Abstiegskandidaten, um halt ein halbes Jahr lang Spielpraxis zu kriegen.
2: Ja, wir haben ja nicht allzu viel dafür getan, dass wir für Spieler, die Ambitionen Richtung Europa oder ähnliches haben, ein attraktives Ziel zu sein. Das
0: haben wir wahrlich in den letzten Spielen nicht getan. Nee. Also bei weitem nicht. Deswegen geht es halt eher darum für Spieler, die einfach nur spielen müssen, egal wo. Hauptsache die können 16 Spiele machen in der Rückrunde. Oder 15 oder so. So also ein bisschen dieser Subotic-Move damals in der Abstiegssaison. Hat zwar unterm Strich auch nicht die Rettung gebracht, aber so die, diese Art von Transfer kann ich mir schon vorstellen. Ja, weil was ich nicht will, sind wieder diese Zweitliga-Ambitionstransfers von irgendwelchen Spielern, wo du denkst, so in der Zweitliga spielen die ganz okay. Vielleicht schaffen sie ja den Sprung in die erste Liga. Davon haben wir nur wahrlich genug, die es alle nicht geschaffen haben. Also wenn du jetzt einen holst, dann jemand, der einfach Erfahrung hat. Und da komme ich nochmal kurz zurück auf Janik Gerhardt. Was man auch nicht vergessen darf, der hat schon zwei Relegationen erfolgreich bestritten mit Wolfsburg. Und hat zumindest daher auch Erfahrung im erfolgreichen Abstiegskampf. Was etwas ist, was unserer Mannschaft ja auch fehlt. Also wir haben ja kaum mal einen Spieler da, der schon mal erfolgreich im Abstiegskampf bestanden hätte.
2: Ja, apropos, habt ihr diese, habt ihr, wo du gerade Abstiegskampf sagst? Ich weiß gar nicht, wer von den beiden das war, ob das jetzt der Horst Held oder der Gistol war, der in irgendeinem Interview doch tatsächlich rausgehauen hat, ja, die Stadt und der Verein wären gar nicht darauf vorbereitet, Abstiegskampf zu machen. Ich muss so sagen, sagen, jetzt mal, Leute, Leute. Äh, also, die Erwartungshaltung habt ihr aber von den Fans definitiv nicht bekommen, weil niemand, mit dem ich mich irgendwie vor der Saison ja, unterhalten niemand, hat,
1: die, hat irgendwas
2: anderes gesagt, als wir müssen gucken, dass wir, dass wir uns da unten halbwegs schadlos halten und wir werden die ganze Zeit im Abschiedskampf mit drinnen hängen. Kein anderer hat irgendwas anderes gesagt.
0: Ja, aber ich glaube, ja, ich, ich meine, ja, mach du Marco.
1: Ich, ich glaube halt einfach, diese Erwartungshaltung ist ja, ich sag mal, aktiv von, von Fee und ähm, auch Bayer Lorz äh, gesät worden. Mhm. Also Bayer Lorz hat gesagt, nach zehn Spielen werden wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dieser Kader ist zu gut für den Abstieg, ich hätte mir keinen anderen Spieler gewünscht, blablabla. Äh, und ich glaube halt, wenn du das den Spielern lange genug erzählst, dann glauben die das halt auch. Und ähm, dann hast du da halt so, so Spieler wie Modest drin, die sagen, schon mal, ich habe in dieser Liga hier, weiß ich nicht, mal 25 Tore geschossen. Wenn ich das will, dann schaffe ich das immer noch. Bin ich der Fels Also ich glaube, felsenfest, dass Modest so denkt. Und dann, wenn du dann halt so Spieler dabei hast und dann läuft's halt nicht, dann kommen die ersten Nackenschläge und dann fällt's halt in dieses Loch und dann, ich meine, auch wir im Podcast haben ja nach fünf oder sechs Spieltagen immer noch gesagt, naja, einiges ist der Kala zu gut für den Abstieg. Das werden wir uns schon rausmanövrieren und also ich, ich glaube jetzt nicht, dass hier irgendeiner von Europa oder Platz, weiß ich nicht, acht oder was geträumt hat. Aber dass dass dieser Kala diesen Kampf null annimmt. Das hat nichts mit irgendwelchen Erwartungshaltungen, irgendwelcher Fans oder Verantwortlichen zu tun. Das hat ganz allein mit der Einstellung dieser Spieler zu tun. Und die kriegen verlangt nochmal eine Menge Kohle dafür, um bei diesem Verein zu spielen. Und das ist, glaube ich, hier würde ich jetzt mal behaupten, nicht, nicht, der, nicht das schlechteste Umfeld, wo man Fußball spielen kann. Und das finde ich einfach grotesk, dass sich dann da so Spieler auch noch hinstellen. Und ich, ich weiß gar nicht, wer es war, was nicht? Tschichos, der sich vor der Saison darüber beklagt hat, dass die Rückendeckung nicht so da wäre, halt die Schnauze. Halt echt ernsthaft die Schnauze. Und dann musste dir so ein Drechsler nach dem Spiel anhören, der dann irgendwie rumfaselt, na ja, wir haben ja im Mittelfeld äh, zentral gut gestanden. Was habt ihr gar nichts? Habt ihr gar nichts? Meinung hat er für sich exklusiv. Weißt du, der einzige Oton, der einzige O-Ton oh. nach diesem Spiel war Terodde, der gesagt hat: "Ich auch. Was soll ich dazu sagen? Du kassierst hier nach so einer Ecke ein Gegentor. Das war mein Fehler. Da muss ich näher beim Mann sein. Und dann fall, dann du, fällst du nach der Pause wieder in so ein so so Konter und der Ball ist unglücklich drin. Da, klar, klar tut das weh und aber das ist der einzige der auch mal sagt, yo, Leute, wir machen hier Fehler. Ich höre von keinem anderen Spieler ein Eingeständnis und dann sagt der Dreckser noch, ja, diese Mannschaft ist nicht blutleer. Nee, klar. Die hat noch 0,2 Blut in sich, um, um zu atmen oder sich mal eben kurz vorzubewegen, um äh, an der Bank sich abklatschen zu lassen. Das ist so, das ist gar nichts. Und ja. ich, ich ich, ich wie gesagt, ich weiß nicht, wie dieser Kader da eine Wende bringen soll. Ich weiß es nicht. Ich bin fassungslos desillusioniert und, und einfach nur einfach nur sauer, weil das so unnötig ist. Es, ich glaube, dass dieser Kader bestimmt besser Fußball spielen kann, aber ich glaube halt einfach, dass sich da dann die einzelnen Leute auch wieder in die Tasche lügen auch so ein Armin Fee und so ein, so ein Bayer-Lorzer, die dann sich ein tolles System für diese Mannschaft überlegt haben. Wo man dann aber ganz schnell gemerkt hat, diese Mannschaft kann das System nicht umsetzen. Nicht auf diesem Niveau. Vielleicht in der zweiten Liga, wo du halt diese zwei Sekunden, eineinhalb Sekunden mehr Zeit hast, aber nicht auf diesem Niveau. Nicht gegen Gegner wie Bayern, Gladbach, Leverkusen, Leipzig, Hoffenheim, Schalke, Dortmund. Die nageln dich dann aus dem Stadion. Und die haben dann auch die Spieler, die dann mal dagegen halten. Und das haben wir einfach nicht. Und wenn du gegen die Großen nicht gewinnst, dann musst du gegen die Kleinen punkten. Und Wir haben gegen nur gegen Paderborn und gegen Augsburg gepunktet, von den direkten Konkurrenten. Das war auch das heute nochmal. Ja, das war
2: heute auch nochmal irgendwie so. Äh, Wie heute über den FC-Ticker kam ja auch nochmal so eine Meldung, wo wo äh, Horst Held sich da nochmal so geäußert hat und dann so meinte, ja ja, wir müssen wieder zu dem zurück, was wir gegen Augsburg gezeigt haben. Wo ich mir so sage, Moment mal, Leute. Also ihr habt zwar gegen Augsburg in der 86. Minute noch irgendwie den Ausgleich hinbekommen, der war aber auch mehr als glücklich. Und was habt ihr denn da geleistet? Ihr habt gegen einen Mitabstiegskonkurrenten zu Hause unentschieden gespielt. Ihr habt mhm. die nicht 3-0 aus dem Stadion gefegt. Äh, wenn ich das dann schon als das große, höhere Ziel fürs nächste Spiel höre, dann oh, kriege ich da auch so Zweifel. Und ein Drexler dann zu hören, wenn er sagt, er hat da keine tote Mannschaft gesehen, ja, mir viel schwer dann lebendige Mannschaft zu sehen auf dem Platz. Das war schon, das war schon äh, zum Teil echt äh, also, ich glaube ja auch noch nicht mal, dass das irgendwie Arbeitsverweigerung ist. Ich glaube, es ist genau der Punkt, was du gesagt hast, Marco, äh, mit dieser mit dieser Einstellung, äh, dass sie denken, die haben da eigentlich gar nichts mit zu tun. Die nehmen den Abstiegskampf einfach nicht an und sind deswegen irgendwie bei jeder bei jedem Rückschlag fallen die sofort in sich zusammen, weil sie denken, ja Moment mal, eigentlich sind wir doch viel, viel bessere Spieler. Was machen wir denn hier und warum treten die uns andauernd auf die Füße und warum sind die dann immer schneller und warum kämpfen die denn da und warum laufen die dann vier Kilometer mehr? Ja Jungs, weil ihr noch nicht kapiert habt, was für eine Situation ihr seid. Das erzählen die dann noch immer gerne? Jetzt wir werden die nächsten Wochen wieder andauern, dieses äh, äh, ja, wir müssen den Abstiegskampf annehmen und wir müssen äh, müssen damit mehr Mentalität und Intensität reingehen. Das werden wir uns jetzt wieder die ganze Zeit anhören können. Und mir fehlt irgendwie die Hoffnung, dass sie es umsetzen, weil irgendwie dieses dieses Momentum fehlt, das auch mal zu machen. Und dann einfach auch dieses dieses äh, diese dieser kämpferische Wille, äh, dann einfach auch weiterzulaufen und weiterzulaufen und es weiter zu probieren. Wir hatten es ja vorhin schon gesagt, irgendwie das nach dem 2-0, das Spiel war gegessen. Du wusstest genau, die kommen nicht mehr wieder. Standst da irgendwie da im Gästeblock, gucktest dir das an, die rohren die Bälle aus der Innenverteidigung nach vorne. Äh, Im besten Fall ist mal Cordova einmal mit dem Kopf rangekommen oder Terodde mal einmal mit dem Kopf rangekommen, aber du wusstest, komm, jetzt kommt ein Pass und spielst du mal im zweiten, dass der Ball weg
0: Ja, und dann stellt sich ein Gistel noch hin und sagt, die ersten 30 Minuten seien gut gewesen. Ich habe das, glaube ich, schon gesagt gerade. Ne, Ich verstehe nicht, was für ein Spiel dieser Mann gesehen hat. Natürlich muss der irgendwas erzählen, um die Stimmung hochzuhalten und irgendwas Positives der Mannschaft mitzugeben. Aber wie du so hart an der Realität vorbei ein Spiel analysieren kannst, das lässt mich auch nicht hoffen, dass der wirklich mit dem Stahlbesen durchkehrt, sondern dass es wieder so ein weiter so gibt. Einmal jetzt ein bisschen Straftraining und dann,
2: dann geht's war weiter. War doch gut, war doch gut. Wir haben ja, in den ersten eben. 30 Minuten kein Gegentor geholt. Genau, gefangen. wenn der Westphal den
0: reinschießt, den freistellt, wird das ein ganz anderes Spiel. Mhm. Ja. Nee, du hast recht, Ich kann es wirklich nicht mehr mhm. hören, diese ganzen Durchhalteparolen. Ich würde auch wetten, wenn wir einen Quiz machen würden, äh, wann wurde es gesagt? 2019 oder 2017? Du könntest die beiden Statements nicht voneinander unterscheiden. Es wäre genau die gleiche Kacke.
2: Ja. Kannst du Bingo draus machen.
0: Ja, ja, aber wirklich. Wir müssen mehr kämpfen, wir ja. müssen mehr Einsatz zeigen, den Kampf annehmen. Hoffentlich hat es jetzt jeder verstanden. Durch die Tür.
2: Ja. ja. Und dann macht Paderborn noch das 1-0 in der ja. Litz in Bremen. Ja. Ne, das war
0: aber dann den ganzen Kirche sie also, jetzt ja, ja, erzwingen. Ja, weil Paderborn auch bis dahin 0 zu 0 gehalten hat. Ja, genau. Wir, wir hätten da ja wieder zwei Tore eingefangen, weil wir die eingeladen hätten, die Bremer. Wenn wir ja in drei Spieltagen dann begutachten können, und gegen uns hätte halt dann der, der Bittenchor den Pass sofort geschossen, also den, den Pass sofort angenommen und sofort geschossen und nicht sich nach außen abdrängen lassen. Und dann hätten wir gar nicht die Chance gehabt, ein 1-0 in der Nachspielzeit zu machen, weil wir gar nicht erst 0-0 gestanden hätten in der 90. Minute.
1: Mhm.
0: Plus, ich vermute, bei uns hätte der VR den, den Selassie nicht gesehen, der es abseits aufgehoben hat. Und dann trotzdem auf nicht entschieden. Aber das ist jetzt Verschwörungstheorie. Ja,
2: ich habe es tatsächlich gar nicht gesehen. Ich habe es dann bloß irgendwann im Ticker oder beziehungsweise auf Twitter habe ich es dann gesehen, wo dann auf einmal so äh, irgendwie so zwei drei Tweets irgendwie in die Timeline reinkamen und also ja super Paderborn und dann guckst du so irgendwie Ja, prima.
0: Ja, also als wir verloren haben, habe ich tatsächlich fünf Euro auf Paderborn gesetzt bei einem Wettanbieter meiner Wahl ähm, und weil es mir klar war. In der Sekunde war mir klar an diesem Wochenende wird der Worst Case für Köln eintreten. Paderborn wird gegen ja auch strauchelnde Bremer äh, gewinnen. Und dann habe ich zumindest noch da die den, ich glaube, dreifachen Einsatz oder so mitgenommen. Das Echt, war das nicht sogar eine Fünferquote? Kann sein, ich weiß es gar, oh, gar nicht. Ich könnte
1: nachgucken.
0: Ähm, Na, ich ich, war, mein, ich hätte einen komischen nice.
1: Ja, ja aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, ob du nachher der 17. oder 18. bist, spielt auch keine Rolle, weil du, du steigst als 17. oder 18. ab unser Ziel muss es sein, mindestens 16. zu werden. Und äh, den Abstand, ob, ob du jetzt auf Platz 17 oder 18 stehst, den hast du jetzt sowieso. Das Einzige, was natürlich ärgerlich ist, Palaborn hat jetzt wieder so ein bisschen Hoffnung. Und Ja, aber ja, das ist das ist ja, eigentlich eigentlich wurscht, ob du jetzt nachher 17. oder 18. bist. Ähm, entscheidend wird nachher sein, ähm, wie, wie ist es nachher am Ende der Saison? Und wenn du nachher als 18. Tab steigst, ja, dann hast du es auch verdient. Oder als 17. Halb, dann auch egal. Und ähm, wie gesagt, wir haben immer, also das Paradoxe ist ja, wir haben immer noch vier Punkte auf Hertha und Düsseldorf, aber mittlerweile schon sechs auf Bremen, dann ist jetzt auch alles noch machbar. Ich Aber nochmal, ich sehe einfach nicht, wie wir in den letzten verbleibenden ähm, drei Spielen in der Rückrunde da jetzt irgendwo an einem Pünktchen kommen können.
0: Die ja. Leverkusen
1: haben wir vor allem schon besprochen. Glaube ich nicht. Die Frankfurter glaube ich auch Frankfurt nicht so dran.
2: haben wir eigentlich immer schlecht ausgesehen. Wenn ich mich an alle genau. letzten Saisons erinnere, haben wir in Frankfurt ja. nie auch nur irgendwas geholt. In Bremen, pja, das wird dann schon am 17. auch mal wieder eine echte Nagelprobe werden. Ja, ne?
0: Also ich glaube, wenn wir aus einem von den drei Spielen was holen, dann gegen Leverkusen tatsächlich. Ähm wenn das die einzigen sind, die das Spiel machen müssen und wo wir uns vielleicht darauf verlagern können, ja, weiß ich auch nicht, zu kontern, was, was wir auch nicht können, ich weiß, aber gegen die sehen wir zumindest tendenziell weniger schlecht aus als gegen Frankfurt in der, ja. im Querschnitt. Ähm, also ich glaube, wenn wir noch irgendwo ein bis drei Punkte holen, dann eher gegen Leverkusen als gegen die beiden, ja, die auch gerade ja in, in der Formkrise sind, wobei ich tippen würde, dass Frankfurt rechtzeitig gegen uns aus der Formkrise rauskommen wird. Die werden nächsten Spieltag noch verlieren. Europa League, keine Ahnung, ob sie da überwintern werden oder nicht. Aber dann haben sie auch keine Doppelbelastung erstmal wieder bis zum nächsten Jahr und werden dann gegen uns da ausgeruht und frisch sein. Und dann können wir gucken, was ein Kostic mit Benno Schmitz machen wird oder so. Also, ich freue mich. <lacht>
2: Oh Gott, Kostic ja. mit dem Flankenlauf gegen Benno Schmitz, Herzlichen ja. Glückwunsch, oh Mann.
0: Das Schlimme ist ja auch wieder, um jetzt mal ganz kurz was zu Frankfurt zu sagen, du weißt genau, die haben einen Move im Moment gerade, Kostic, Flankenlauf und wir werden es trotzdem nicht schaffen, das zu verhindern.
1: Nö, nee, natürlich nicht.
2: Ja, ich, gar äh, ich Garantiert ja auch, dass das äh, äh, gegen uns garantiert, wieder einen Kopfballtor ja, an der Ecke klar. machen wird. Das ja, ist, mindestens, das mindestens ist jetzt schon, da, da setze ich Garantiert ein Fünfer drauf, dass der gegen uns ein Tor macht. 100 pro.
0: Ja, gehen wir, gehen wir, glaube ich, alle mit. Da hält keiner gegen dich.
2: Ja. Mann, 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 Mann.
0: Tja, hat noch irgendjemand irgendwas Positives, um uns hier nicht ganz im Negativen rauszuschmeißen? Ah ja, doch, ein bisschen was Positives habe ich schon noch. Ich habe äh, also natürlich nicht aus dem Spiel, sondern eher aus dem
2: Umfeld heraus. Ich habe irgendwie äh, ein bisschen bei Surprise, also ein bisschen geplant auch, aber auch bei Surprise irgendwie äh, die Hälfte meiner FC Twitter-Timeline dort mal endlich live und in Farbe getroffen. Unter anderem auch den Thomas Reinscheid, Grüße von hier auch schon mal. Ja, und auch den Felix Tamso, den habe ich vorher auch getroffen. Und wir hatten auf jeden Fall einen lustigen Weg zurück zur Bahn und haben noch ein paar Bierchen getrunken noch ein bisschen geschnackt. Äh, haben uns aber auch so gut wie gar nicht über das Spiel unterhalten, weil das hat wirklich keinen Anlass geboten, um da noch irgendwie sich nett zu unterhalten. Das war so mein Lichtblick
0: des Wochenendes. Ja, witziges Trüppchen. Klingt an einer Menge Spaß. Auf jeden Fall, ja. ja. Genau. Ich könnte noch ein Hörerfeedback vorlesen, was so ein bisschen Richtung positiv geht. Echt? Äh, war, ja, also jetzt nicht über die Leistung des, des FCs, aber ja. wir haben ja in der, in der letzten Folge mit dem Axel über die Aussage von Horst Held gesprochen. Es ist alles wie immer, Bayern wird Meister und Köln steigt nicht ab. Und unser Hörer, der Ingo, hat diese, dieses Interview mit Horst Held anscheinend im Kontext gesehen, wo wir nur die rausgerissenen Aussagen kannten. Deswegen müssen wir, glaube ich, ein bisschen Abbitte leisten bei Horst. Denn der Ingo schreibt jetzt folgendes, ich, ich zitiere. Auch wenn ich mich damit schwer tue, Verantwortliche des FC zu verteidigen, Helds Aussage wurde falsch verstanden. Er wurde zum FC Bayern befragt und ob die Meister werden. Vontorra hat dann noch nervig rumgelabert und Held wollte das beenden. Er sagte, es sei wie immer, am Ende werden die Bayern wie immer Meister und am Ende der Saison bleibt der FC in der Klasse, aber das wie immer bezog sich nur auf die Bayern. Also da haben wir anscheinend dem armen, dem armen Horst ein bisschen Unrecht getan. Wenn das so ist, möchte ich mich hier in aller Form bei Horst Held entschuldigen, der bestimmt gerne hier zuhören wird. Ähm, also Immerhin, also da hat Ingo vollkommen recht. Es macht schon Sinn, so Aussagen im Kontext zu betrachten und nicht, wie wir einfach nur Schnipsel oder, oder so Social Media Bilder zu betrachten. Äh, da können wir uns schon ein bisschen an die eigene Nase fassen. Und dann demnächst von Torra und Tour mal ganz kurz reingucken, um so Aussagen im Kontext betrachten zu können.
2: Oh Gott, bei von Torra und Tour reinschauen? Oh, ich glaube nicht, dass
1: ich mir das gebe. Aber, aber kann,
0: kann, kann äh, es äh, schlimmer sein als die Leistung auf dem Platz? Also
1: äh, kann es
0: schlimmer sein? Ich weiß es nicht.
1: Ja Und doch, ich, ich, irgendwelche halb angesoffenen Ex-Profis, die darüber urteilen.
0: Ist das nicht äh, so eine One-on-One-Show, wo nur ein Typ da sitzt?
1: Ja, ja aber das ist ja aber das ist ja trotzdem so. Ich meine, da ist ja jetzt nichts, also ich habe da zwei, dreimal reingesetzt da war jetzt immer irgendwie nichts, wo ich denke so, wow, toll, das hat mich jetzt weitergebracht irgendwie mit, mit Insider-Infos. Das ist ja auch nur Plastitüden
0: abklatschen. Ich habe auch keine Ambitionen, das zu gucken. Aber wenn solche Aussagen wieder von dort rüberschwappen, dass man sie halt einmal kontextualisiert, ja, bevor man sie betrachtet.
2: Also das Einzige, was ich gut daran finde an der an der Darstellung, die äh, die der Held da jetzt macht und dass er sich da häufiger zu Wort meldet, ist halt, ich meine genau dafür haben wir ihn geholt, um das um 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 da äh, dazwischen zu stehen und äh, irgendwo vielleicht auch den Fokus ein bisschen auf sich zu schieben, damit einer wie wie, wie ein ehlich im Hintergrund ruhig arbeiten kann. Das ist ja genau der Job, für den wir, für den Behälter geholt haben. Ne? Und äh, man da ja. spielt er natürlich seine Erfahrungen auch aus äh, dem einen oder anderen Krisenclub da halbwegs vernünftig auch aus. Er ne? also, hat es ja auch irgendwie bei, bei äh, Hannover noch geschafft, ähm, äh, zumindest, zumindest mal den, den, den äh, den, den Fokus der Presse irgendwie so ein bisschen auf sich zu lenken, dass du jetzt nicht andauernd so eine Nasen wie Höger da vorne zu stehen hast. Ne? Da habe ich lieber dann äh, einen Horst Helter zu stellen, Oliver äh, einen Horst Helter zu stehen, Helter zu, äh, zu stehen der, äh, der dort äh, das dann wenigstens halbwegs rhetorisch vernünftig abfängt, das ganze Thema, weil sonst stehst du ja äh, neben der sportlichen Leistung, mit der wir uns ja auch äh, regelmäßig jetzt zum Clown machen, zumindest nicht äh, medial auch noch, wie, wie der Vollhorn-Verein
0: Wobei ich habe bei Horst Held das Gefühl, nach allem, was der sagt, könntest du immer auch so ein karnevals -Tusch einspielen. Ja, wenn ich so einen Oberkörper hätte, wie der, wie der Cordoba, würde ich ihn auch äh, jeder jeder der ganzen Welt zeigen. Da, 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 da. Also Ach, oh. ist schon sehr Plattitüdesk, was er so von sich gibt. Das mag Absicht sein, um eben die den Fokus auf sich zu ziehen. Weiß ich nicht, ob er so schlau ist oder nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber es wäre halt schön, wenn er nicht nur diese diese Poster-Sprüche rauslassen würde, sondern auch mal irgendwas mit Gehalt sagt.
2: Ja, aber dafür bietet die Mannschaft im Moment, glaube ich, nicht allzu viele Vorlagen. Ne? Ich glaube, er muss das ja, gerade im Moment genau. auch genau so machen, dass er, dass er ähm, das tut. Und wie gesagt, du, du hattest ja nach was Positiven gefragt. Ich, ich suche ja schon, ja, ich such ja <lacht> schon mit großer Mühe und Buddel. Also wenn man irgendwas Positives sehen will, dann äh, sehe ich das zumindest so, dass er da irgendwie äh, zumindest halbwegs versucht, irgendwie in der Außendarstellung äh, nicht alles in sich zusammenkrachen zu lassen, äh, dass er dabei natürlich auch immer Phrasen dreschen muss und diese Platitüden aller Oberkörper Cordoba da raushauen muss. Ja, Mai.
0: Ja, du hast recht, ich will dir das Positive dann auch nicht verleiden. Ähm, ich bitte euch beiden noch jeweils um ein Abschlussstatement zu einem großen moralischen Dilemma. Was ist für euch schlimmer? FC auf Platz 18 oder Ostholland auf Platz 1?
1: Ganz ehrlich, mir ist Gladbach scheißegal. Ich freue mich jetzt ich ich mich mich jetzt, ich freu mich jetzt nicht, dass die Platz 1 belegen, aber ganz ehrlich, ob die jetzt Fünfter, Sechster, Siebter, Achter werden, wäre mir so scheißegal, wenn wir in, in, in letzter Instanz die Klasse halten. Ich glaube, ich glaube, wir FC-Fans sind ja sind ja groß da drin, irgendwie dann immer nach links und nach rechts zu gucken und was macht Leverkusen und was macht Gladbach. Ja, es ist schön, dass dann, also ich meine, ich habe es auch bei meinem Spiel in, äh, bei Union Berlin gehört, ähm, dass die borussia Mönchengladbach da mit einem Lied betraut worden ist. Ja, kann man machen, aber ich glaube, da kann man den, den, den Fans jetzt wahrscheinlich auch gar nichts irgendwie absprechen. Ich glaube, da geht es einfach ein bisschen damit, auch Frust abzulassen und irgendwie was Positives äh, da noch rauszukitzeln. Also mir, mir ist Gladbach scheißegal. Und ähm, ich fuck das so ab, dass wir 18. sind.
2: Ähm, also Platz 18 wäre mir da auch gar nicht so entscheidend. Ähm, wenn wir 17. oder 18. werden, dann wünsche ich mir natürlich, dass Gladbach nicht Meister wird, dann ist mir auch äh, schnurzegal, wer es wird. Aber wenn wenn das der Deal mit dem Teufel ist, den wir eingehen müssten, dass wir zumindest auf Relegation oder äh, vielleicht sogar sicher in der Liga bleiben, dann sollen die doch von mir aus Meister werden. Das ist mir wurscht egal. <lacht> Völlig emotionslos. Von mir aus soll er auch RB Leipzig Meister werden. Das ist mir auch völlig egal. Also da sehe ich tatsächlich nur nur den FC an der Stelle. Und wenn wir es irgendwie packen, drin zu bleiben, dann sollen die da oben machen,
0: wie sie lustig sind. Ja, sehe ich auch so. Also wenn mir jetzt einer anbieten würde, unterschreibt Platz 15. Und dafür wird Gladbach mit 15 Punkten Vorsprung Deutscher Meister.
2: So sofort wird, Haken dran.
0: So be it sofort unterschreiben mit dem Blut meines neugeborenen Kindes. <lacht> ähm, ich bin zum Glück bin zum Glück kein Vater. Seid, seid entspannt, liebe Kinderschützer da draußen. Ich kein,
2: kein <lacht> Shitstorm Nachwuchs. incoming. Ja, ja genau.
0: <lacht> nein, nein, keine Sorge, nichts in Planung. Äh, alles entspannt. Aber ist mir schon lieb, wenn mein zukünftiger Nachwuchs kein Fohlen werden würde, sondern ein Geißbock. Ähm, ansonsten muss es leider leider zur Adoption vorgegeben werden. Sorry. Nein, aber was ich so krass finde, ist, dass vor zehn Jahren Gladbach und wir auf Augenhöhe waren. Da waren wir beides so Fahrstuhlvereine zwischen Platz 1 der zweiten Liga und 18 der ersten Liga. Und man schaue sich an, wo die seitdem gelandet sind und wo wir seitdem gelandet sind.
2: Ja, da brauchst du dann auch nicht mal zehn Jahre zurückgucken. Ne? Schau dir mal an, wo Eintracht Frankfurt vor drei Jahren stand, wo, ja. wir, wo wir vor drei Jahren standen. Ne? Und die spielen ja. gegen Chelsea im Europa-League-Halbfinale im Europa und werden sich wahrscheinlich, wenn sie jetzt nicht komplett einbrechen, auch dieses Jahr wieder international qualifizieren. Und wir spielen halt einfach mal zweite Liga zwischendrin und sind jetzt schon wieder auf dem besten Weg, äh, uns wieder kräftig kräftig in die Scheiße reinzureiten. Ne? Ja. ja, Das ist echt nicht verständlich. Also das ist ja, der trottlige Kellner, ne? Mhm. Ja.
1: Ja, finde ich. Erster Trottelklub Köln.
0: Finde ich ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir werden es auch nicht schaffen, hier noch irgendwie den ganz großen Lichtblick für das Spiel gegen Leverkusen äh, reinzubringen. Ich wünsche mir einfach nur, wie gesagt, Fußball, dass wir Fußball spielen und das Ergebnis ist dann fast schon zweitrangig, weil ich irgendwie für mich schon mit der Hinrunde abgeschlossen habe. Wollt ihr trotzdem noch einen Ergebnistipp abgeben?
2: Boah, ich bin jetzt, ich bin jetzt mal mutig. Ich sag, wir
1: spielen da 1 zu 1.
0: Und Marco, hast du einen Tipp oder lieber, lieber nicht?
1: <lacht> Nachdem ich auch mein letzter Tipp wieder so erfolgreich war, ähm, ein, zu 1 für den FC.
0: Oh,
1: okay. Ey, <lacht> Ich hoffe, ich hoffe auf deine seherischen Fähigkeiten, Marco. <lacht> ja, ja, das hat gegen Berlin auch schon wunderbar geklappt. Also äh, ja, nein, bitte äh, setzt nicht euer Geld.
0: Knapp, knapp. Na gut, die Herren, ich danke euch sehr, sehr herzlich für eure Zeit, am Montagabend euch hier 90 Minuten mit mir hinzusetzen und das Spiel und die ganzen anderen Facetten rund um den ersten FC Köln nachzubesprechen. Das waren zum einen der Marco, den ihr auf Twitter unter at Ruhrpott Hennis folgen könnt. Marco, vielen Dank für deine Zeit.
1: Immer wieder gerne.
0: Genau, du bist ja auch nächste Folge und die Folgen danach immer mit dabei. Äh, ob du willst oder nicht, deine <lacht> Seele hast du in diesem Podcast hier verpfändet. <lacht> und die andere sympathische Stimme heute Abend war der Reik, den ihr als atfch äh, auf Twitter finden und stalken könnt. Und auch dir, lieber Reik, vielen Dank. Und fährst du nach Köln für das Leverkusen-Spiel oder reicht's erstmal?
2: Nee, 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 das gebe ich mir nicht. Ich bin am. Wir sind auch danach noch äh, bei Freunden zum Weihnachtsessen hier in Hamburg eingeladen. Und äh, ich werde es mir gemütlich in der Kolonia-Bar am Lehmweg anschauen und äh, hoffen, dass ich nicht mit allzu schlechter Stimmung dann zum Weihnachtsessen gehen kann, aber das muss ich mir jetzt nicht geben. Mal gucken. Ja, Also ich glaube, in der Hinrunde, in der Hinrunde bin ich dann auch raus. Ich habe mir für die Rückrunde ein paar Spiele vorgenommen. So, äh, die hässlichen Orte, wo ich immer mal hin wollte, so Hoffenheim und sowas. Äh, aber puf, nee, nee, nee. Leverkusen muss ich mir im Stadion nicht geben.
0: Alles klar.
2: Aber okay. danke für die Einladung. <lacht> Hoffentlich beim nächsten Mal mit einem besseren Anlass.
0: Ja, wie gesagt, wenn wir mal wieder einen guten Anlass haben, wirst du einfach per Default eingeladen, damit wir nicht immer nur über die Negativerlebnisse sprechen müssen.
2: Ja, du, ähm, du lädst mich auf jeden Fall ein, wenn Lukas Podolski sein erstes Spiel für den FC gemacht hat. Und sein erstes Tor
0: geschossen hat. Nach der und Zeit. sein erstes Trick. Tor
2: geschossen hat. Der macht direkt einen
1: Hattrick. Und dann... <lacht>
2: Muskelfaseres
1: beim Jubeln.
0: Dann den Dönerjubeln. Genau. Beim Dönerjubeln ja. verletzt.
2: Ja. Und dann singen wir Europapokal, aber live okay. in der Sendung.
0: Ach man. Ja, vielen Dank Jungs. Schönen Abend wünsche ich euch und allen da draußen. Äh, vielen Dank, dass ihr hier so fleißig zuhört. In letzter Zeit gehen die Hörerzahlen echt durch die Decke. Also dafür wirklich ganz lieben Dank an jeden, der sich hier über eine Stunde hinsetzt, um uns über da, dabei zuhört, wie wir über Fußball reden. Also wirklich vielen Dank an jeden einzelnen Hörer und jede einzelne Hörerin. Liebe Grüße an jeden einzelnen. Und was ihr immer noch gerne tun könnt für uns, ist ein paar Rezensionen auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen dazulassen. Das hilft, um die Bekanntheit des Podcasts noch ein bisschen zu steigern, auch wenn die Tendenz echt super und echt positiv ist. Also noch einmal herzlichen Dank und bis dahin gilt, ich bin Kai Nennep und ich. Bin trotzdem hier. <Sed>